0: Mas uma palavra especial, nesse momento, nós devemos aos jovens, aos jovens,
1: aos adolescentes que estão aí abandonados, quanto àqueles que têm a oportunidade de frequentar algum estabelecimento de ensino, aos jovens universitários, às gerações jovens que estão aí abandonadas em busca de um ganha-pão Muitas vezes, à margem de qualquer condição de um emprego digno, a vocês, jovens do meu país, eu quero transmitir a vocês
0: essa mensagem. Tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês.
1: Do qual sai um avião presidencial cheio de cocaína, começa um novo MartelaCast, número 17, é, no qual nós nos desdobra, desdobraremos sobre o. Quer dizer, é nós vamos nos de, de, ah, ninguém bolou. Nós vamos falar! Nós vamos falar sobre o processo revolucionário da Coreia Popular. E temos aqui o Levi. Eu? eu sou Ed, mais uma vez apresentando, o novato Gabriel Carvalho, se apresenta Gabriel, quem é você?
2: Meu nome é Gabriel, sou estudante de ciências sociais da
1: Universidade Federal do Vale de São
2: Francisco, e eu sou militante do Partido
1: Comunista Brasileiro. Maravilha. E nosso convidado, a autoridade aqui para falar sobre Coreia do Norte... O Lucas Rubio, o gerente do Centro de, Pe Centro de Estudos da Política Songun no Brasil. Apresente-se,
0: Lucas. Olá, boa noite. Sou eu, Lucas Rúbio. Sou estudante de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. E, como você já disse, presidente do Centro de Estudos da Política Songun no Brasil. Maravilha. Aqui a gente tem uma tradição no Martela
1: que a gente começa os primeiros 20 minutos... Falando sobre o que nos deixou putos e putas essa semana. Hum. É, no Brasil de hoje é muito, muita coisa nos deixando putos e putas, mas esse é o um podcast de comunista puto e não teria como não fazer esse. Não realizar esse momento, não passar por esse momento. Então vamos começar aqui com o Levi. Levi, o que te deixou puto essa semana?
3: Bom, eu queria dividir essa parte né, geralmente eu foco em só uma, mas eu queria dizer duas coisas. Vou começar com a mais importante, né, que é a falta de consideração do SUS aqui na região do Caririm em relação à H1N1, né, a popularmente conhecida como gripe suína. E assim, o SUS ele lançou, né, aqui a Secretaria, Secretaria de Educação ou de Saúde lançou que todas as pessoas de grupos de risco iriam receber a vacina por conta de um possível surto da gripe só que a realidade é, né, esses grupos de risco são crianças, idosos pessoas com doença crônica profissionais da saúde, professores e professoras se eu não me engano mas a realidade é ó gente, venham se vacinar só não tem vacina e aí quando, quando você chega pra reclamar, não, mas só morre Ele já tinha um problema antes então assim, só morre que é velho quem é doente? Ah, então tá suave, né? Então, assim, tudo bem, Mor morrer velho, morrer gente tendo essa crônica, é suave. Então, assim, é um descaso, né? A gente da Unidade Popular estamos se organizando aqui pra fazer essa denúncia nas três cidades, que é Crato, Jazele e Barbalha, pra que a gente cobra algum tipo de, de prestação de contas mesmo aí da... <risos> da coordenação aí de saúde Pobre do... É, do poder público, no que diz respeito à saúde aqui na região do Cariri. E a segunda coisa, né, é, quero parabenizar aqui a majoritária da UNE por fazer um congresso aí para milionários, né, pela primeira <risos> vez, porque cobrar a UNE 200 reais dos delegados e delegadas e 225, isso é o segundo lote, viu? vai estar tá mais caro da hora, 225 reais para estudantes que querem participar do congresso é uma ótima forma de mobilização Contra o governo do Bolsonaro. Então, parabéns aí a, a, a vocês, que só garantem os delegados de vocês para continuar na, na burocracia aí da União Nacional dos Estudantes, da sua majoritária. Parabéns.
1: É, Gabriel, o que te deixou puto essa semana? Ou, oh, olha aí. <risos> <risos> Sim, Gabriel, é. o que te deixou puto essa semana? Rapaz, olha, eu não sei nem por onde começar, viu? Porque.
2: Eu não sei se vocês sabem, mas a minha universidade, é, reiterando, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, ela foi a universidade que mais sofreu corte desde o fim do governo do e agora com esse início do governo do Bolsonaro. É, foi tipo assim, 36% de corte do nosso orçamento, e isso está atrapalhando completamente o funcionamento da universidade, saca? A gente está tendo problema assim de, por exemplo, agora uns 70% do corpo aqui de terceirizados do, da universidade foi demitido, né, o pessoal da limpeza, o corpo dos servidores técnicos, a gente está tendo corte no, no horário de funcionamento das estruturas da universidade, como por exemplo, a biblioteca está funcionando duas horas a menos, é, a reitoria está funcionando em um turno só Assim, está Inspirando por aparelho A minha universidade, saca? E eu não sei Como é que vai ficar, por exemplo Os cursos de licenciatura aqui que Já são escassos, né? E esqueci de falar, eu sou das ciências sociais De licenciatura né? Eu vou ser professor Então assim, já é uma função Extremamente valorizada aqui nessa universidade Agora com esses fortes é, vai ser é, extremamente dificultoso da gente se formar, porque já estão cortando, por exemplo, várias, várias questões assim, de assistência estudantil, mas o mais exemplar do que está acontecendo assim, de desgraceira na minha universidade foi o corte da prioridade 2 do restaurante universitário. Né? que só para vocês entenderem direitinho como é que funciona aqui aqui tem duas prioridades, P1 e P2 P1 é o pessoal mais pobre que paga 1,50, P2 é o pessoal que pagava R$ 3,50 não existe mais essa prioridade essa galera tá tendo que pagar o valor inteiro da refeição ou não comer nada então assim, basicamente o que eles estão fazendo é viabilizando completamente a nossa permanência aqui na universidade né? então assim, a nível pessoal isso foi... É o que tem me deixado mais puto assim nos últimos. Agora a nível fora além do, do meu campo pessoal, foi essa treta com os garveístas. Eu não sei se vocês viram. Desde eu, que. Eu, eu
1: infelizmente vi.
2: Infelizmente você viu, né? Mas, pra quem não <risos> Marcos Garve, ele era. Eu não sei como deve ser a... a... <risos> Pois é, não é? E, esse cara, ele era basicamente um homem negro extremamente rico que se aliou com a Ku Klux Klan para remover todos os negros do, dos Estados Unidos. Ele, era a intenção dele, claro, É né? Claro que ele não conseguia. Mas a intenção dele era de remover todos os negros de volta para a África para, basicamente formar o... <risos> o reinadozinho dele num país da África com toda aquela galera servindo pra ele e assim basicamente ele fazer com todos os negros da África o que os brancos fizeram com os negros dos Estados Unidos só que isso é completamente é, esquecido quando a galera vai defender esse cara, e basicamente foi que aconteceu Estava tendo uma treta, porque uns, uns garveístas malucos estavam vendendo as camisas. Menos Marx, mais Garvey, tá ligado? E o pessoal do movimento negro socialista pegou com isso, né? Deu a maior treta e aí. E... Cara, complicado, porque tem uma galera aqui da minha universidade que, que simpatiza com essas ideias, saca? E parece que o pessoal não conhece a obra desse cara, e não sabe... Não, que, não
1: é simples, não
2: conhece, ponto. Conhecem, não conhecem, não conhecem a obra dele, e não conhecem a obra, porque, para mim, o, o que me tocou dessa treta foi quando eu postei um texto criticando o Garvey, que eu não sei se vocês viram que foi escrito pelo, pelo, pelo Jones e o Douglas, e basicamente o título do texto era, vocês querem um Hitler negro? Aí depois eu posso mandar o link e a gente coloca relacionado a, a,
1: a, gente, a gente compartilhou na página do Martela Cast esse texto. Pronto. É...
2: Pois é, pois eu compartilhei esse texto no grupo do, do curso. E o um cara, que obviamente não leu o texto, né, chegou assim, ai, é que texto bosta, esses textos tão chatos aí, não sei o quê. Quem foi que fez mais pelos negros? Foi, foi Marx ou foi Garve? velho, mas... eu, eu me contive pra não simplesmente responder tre... é, é, eu, eu, eu não sei eu, mas, mas um monte de marxistas e socialistas também de outras denominações com certeza fizeram muito mais do que ele pelos negros, e aí eu comecei a citar um monte de autores socialistas pan africanistas e tal né? e, enfim e essa treta rolou um tempão lá no grupo e isso me irritou muito porque essa galera está sendo usada completamente de massa de manobra. E a gente sabe muito bem que existe uma, uma cooptação capitalista de, de movimentos identitários. E isso é a forma né, de como essa, essa, essa cooptação se expressa. Né? E é essa cooptação capitalista do movimento negro de um viés completamente identitário, é, escamoteando completamente a questão de classe. E, bom, e isso foi o que mais me irritou essa semana, para além do que é, já é o óbvio, né, de todas essas palcatruas aí do, do governo E isso aí a gente já tá cansado de saber, uma coisa que a gente não morre nesse, nesse país é de tédio
1: Infelizmente, eu gostaria de morrer de tédio nesse país É, seria ótimo <risos> Lucas, Rubio, o que te deixou puto essa
0: semana, camarada? Nossa, muitas coisas também, tanto a, a nível nacional quanto a nível histórico também. Essa semana, no dia 25, né, se marcaram os 69 anos do início da Guerra da Coreia e fomos obrigados aí a ler algumas coisas na internet bem absurdas, que a gente pode até abordar isso ao longo do, do programa, mas muitas pessoas tendem a, a entender... a é apenas como né, manipulações externas dos Estados Unidos da União Soviética e às vezes uma posição que vem dos próprios comunistas isso me irritou mas eu acho que principalmente o que me irritou foi nossa imagem como país lá fora né que eu acho que cada vez mais desgastada ao ponto de ter que levar a sermão da Angela Merkel Eu achei que isso foi algo pouco chateante demais porque nosso presidente ainda se achou né, na, na posição de poder reclamar do sermão da Angela Merkel né? não, não é assim, presidente, que funciona a gente não tem soberania nem para achar ruim o que falam da gente lá fora né? fora toda essa questão aí da, dos 39 quilos e a gente está em plena reunião mundial do G20 e nossa posição dentro do BRICS está sendo cada vez mais colocada em segundo plano, sendo esquecida e a Rússia, a China e a Índia vão realizar uma série de, de reuniões e não convidaram o Brasil né? Então, a gente está vendo que estamos sendo colocados de lado mesmo. E eu acho que isso é parte de um processo muito grande, que tende a, mais uma vez, colocar o Brasil como uma nação fraca diante do, do mundo, subordinada a interesses internacionais, isso sempre me irrita muito. É, pois é, é perca
1: total do, do pouco que foi conquistado, né? Sim, exatamente. A aquele soft power que, que existia não existe mais, né? É, é. O que me deixou puta foi basicamente o que deixou o camarada puto também, né? O nosso presidente vendedor de bijuteria, ah, é, sim, isso é, foi completamente des, é, 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 desprestigiado, manchando a imagem do país, como se fosse pouco, estar carregando 39 <risos> kg de cocaína ainda por cima. O nosso presidente, o nosso excrementíssimo presidente da República, ainda por cima vende bijuteria no Japão. <risos> é, essa, essa é a coroação, é a coroação do, 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 da porcaria que está o Brasil em 2019. É, mas desdobramentos, desdobramentos, do que eu já comentei no podcast passado. O deputado estadual do Ceará, André Fernandes, postou fotos andando de ônibus. Só que na prestação de conta do deputado estadual André Fernandes, lá tinha que ele gastou 6 mil reais com transporte. Como é que ele gastou 6 mil reais com transporte andando de ônibus? Né? Assim, dentro de Fortaleza e tal. Rapaz, é... eu não
2: faço Pra sair de ônibus aí é em Fortaleza, hein?
1: <risos> tá, Fortaleza é uma cidade cara. Pai é que pariu. Pois é, aí, diante de todas essas polêmicas, ele já tá sendo julgado no Conselho de Ética por ter difamado outro deputado, acusado outro deputado de estar envolvido com facções criminosas. Ele tá com um mandato, felizmente, tá com um mandato por um fio e, é, nesse domingo agora, foi tirada uma foto dele num culto é, evangélico para tentar amenizar a situação dele com o público, né? Mas eu espero sinceramente que o deputado André Fernandes, meu ex-colega de sala, se ferre muito, porque é desde os tempos de escola que eu quero que ele se ferre muito. E eu pretendo ver isso de camarote. <risos> Enfim. É, agora vamos é, é, passar para o tema principal do nosso podcast, tendo em mente que nada disso aconteceria na Coreia do Norte, porque é um país sério. Estamos aqui, com, estamos aqui com o nosso camarada Lucas Rubio, especialmente para tirar as dúvidas dos nossos seguidores sobre a Coreia do Norte. Mas antes disso, camarada, é, faça uma pequena explanação, uma pequena. É, 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 é uma pequena. Disserte sobre o papel da Coreia do Norte hoje, 2019, 28 de junho de 2019, no mundo. Qual é o papel da Coreia do Norte hoje? Por que, é que ela desperta tanta é, é, raiva? Por que, é que ela desperta tanta desconfiança? Por que que se voltam contra ela todas as armas ideológicas, propagandísticas do Ocidente? Você é, poderia fazer essa dissertação?
0: Claro. Bom, olha, primeiramente eu gostaria muito de agradecer em meu nome, em nome da minha organização, pela oportunidade que vocês têm me dado para falar sobre esse assunto, conversar com vocês aqui sobre esse assunto, isso é muito importante. E eu acho que essa introdução que você sugeriu é muito boa para a gente começar os nossos assuntos aqui sobre a Coreia do Norte. Bom, por quê? Porque é um assunto né, que acontece na Coreia do Norte, é algo que a gente vê na televisão, na internet, na rádio, nas revistas, com até que bastante irregularidade, né, algumas épocas mais, outras épocas menos, mas é um assunto bastante comentado. E como você disse, né, é muito curioso, é interessante a gente tentar parar para pensar como é que pode um país tão pequeno, e tão tecnicamente é, pequeno, é, fraco, frágil, né, impotente diante do mundo, é capaz de causar reações tão raivosas, seja de pessoas na internet, seja de organizações, seja de exércitos, de estados e de presidentes. Hoje em dia, eu diria que o papel da Coreia do Norte no mundo é mostrar que é possível se construir uma via de independência soberania e liberdade diante do imperialismo, que é a fase superior do capitalismo, como diria o grande Lênin. A Coreia do Norte hoje é o um exemplo de que uma revolução popular é capaz sim de transpassar muitos anos acumulando vitórias e vitórias após vitórias, mesmo sobre grandes dificuldades, sobre grandes bloqueios e obstáculos, que é o que a Coreia do Norte passa hoje em dia. E é interessante ver como, apesar de todos os pesares, esse país consegue manter um nível econômico muito interessante, que tem atraído atenções do mundo inteiro, consegue manter um nível de desenvolvimento científico e militar também muito interessante, que chama as atenções do mundo. E eu acho que isso tudo ficou bastante claro na cúpula que ocorreu, é, no ano passado e esse ano também, entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Afinal de contas, não é qualquer país que consegue se reunir, fazer o imperialismo norte-americano, que nós sabemos que nesse exato momento está é, é, incrustado no mundo inteiro com suas bases militares, está sufocando países como a Venezuela, como Cuba, Síria, agora o Irã, né, com suas armas posicionadas contra qualquer povo que se posiciona contra os seus ditames. Né? A gente sabe que é muito difícil fazer um país tão agressivo, tão poderoso quanto esse, sentar na mesa de negociações para conversar. E a Coreia do Norte conseguiu esse feito. Então eu acho que é um exemplo de que o socialismo não deu errado, como as pessoas gostam muito de dizer, que o socialismo não significa atraso, não significa uma coisa do passado, ultrapassada, porque a Coreia do Norte está aí em pleno século XXI, não está dando nenhuma demonstração de que está caindo, ou que está ruindo, ou de que vai abrir as suas portas uma, para um estilo de uma perestróica ou nossas da União Soviética, e vem a, a, conseguindo se desenvolver como um Estado socialista independente, acima de tudo, independente e soberano. Então, eu acho que essa é, é, esse seria o papel principal, essas mensagens que a Coreia do Norte envia ao mundo, de que, principalmente, é possível levar uma vida... É construir um país, uma sociedade baseada não na exploração do homem sobre o homem, mas sim no socialismo e na independência dos povos.
1: Muito bem, muito bem. E outro grande método da Coreia do Norte é conseguir fazer o Trump falar uma verdade, né? Dizer que o Kim Jong-un é um grande líder. Exatamente. única vez que, única vez que o Trump não mentiu.
3: Sim, mas é agora...
1: Perfeito. Mas agora passando para a nossa primeira pergunta Esse podcast, ele é um, ele, a função dele é informar é, é, é Tirar dúvidas sobre temas voltados a marxismo, esquerda, história tá, Uma visão marxista da história E nós abrimos aqui para o público é Tirar dúvidas sobre a questão da Coreia do Norte é, Quais são suas perguntas sobre a Coreia do Norte Nós lançamos esse questionamento na página e nós recebemos muitas perguntas dos nossos seguidores, e a gente vai fazer aqui algumas para é, é, você, dentro do que o tempo permitir. A primeira delas é do nosso camarada Vitor Vladimir, daqui da região do Cariri mesmo, e ele pergunta como é o acesso à moradia na Coreia do Norte e qual a pena para crimes de corrupção por lá.
0: Perfeito. Bom, é, a Coreia do Norte é uma, uma experiência tão estigmatizada, né? entre a direita a gente já sabe disso, entre os monopólios midiáticos a gente, a gente também já sabe disso, mas às vezes entre a própria esquerda ela também é uma experiência muito estigmatizada a ponto de algumas informações às vezes que podem parecer simples serem completamente desconhecidas. A Coreia do Norte é uma das obrigações do Estado Socialista desde sua fundação em 1948, é, prover a sua população de moradia totalmente gratuita e livre. Então, o Estado é o responsável pela, pela construção e pela distribuição de moradias nas cidades. As cidades coreanas são construídas de maneira planejada, não só Pyongyang, que é a capital da República Popular Democrática da Coreia, como também outras cidades no interior do país. São feitas ah, de forma organizada, pré-planejada. Então, o Estado constrói, sejam moradias uh, como casas ou sejam prédios de apartamentos e distribui essas, esses apartamentos e essas, essas moradias para os trabalhadores baseados no, em quesitos de espaço. Uh, se a pessoa trabalha perto de, de certa região, é preferencialmente ela vai morar perto do, do seu local de trabalho ou do seu local de estudo. Então, o Estado provém moradia, moradia completamente livre, é, de qualquer pagamento de aluguel ou qualquer pagamento de imposto, uma vez que não há imposto na Coreia do Norte. Então não se paga IPTU por terra na Coreia do Norte. Então a questão da moradia seria basicamente isso. O Estado constrói e distribui para os trabalhadores de forma gratuita. E perceba que se você parar para ver algumas fotografias dessas moradias, são muito belas. São moradias realmente muito bonitas, prédios é, é, bem modernos, que em alguns outros lugares do mundo a gente imaginaria que são prédios de escritórios ou de empresas, ou até mesmo prédios de apartamentos de luxo. Mas na Coreia do Norte são é, é, prédios de moradia distribuídos gratuitamente. E vale também ressaltar que eles gostam muito de fazer por eixos de profissão. Então às vezes você tem a Rua dos Cientistas, e é uma rua com prédios de apartamentos voltados apenas para a classe de cientistas, você tem a Rua dos Trabalhadores a, a, do campo e a parte dos camponeses... você tem a rua dos professores... então... você tem várias ruas... É, é, na Coreia voltadas para as classes de trabalho diferentes. Tudo certo? Tudo ok. Agora...
1: Agora qual, qual a, o lance da corrupção? Como é punido?
0: Ótimo. A pergunta sobre a corrupção é muito interessante. A Coreia do Norte é um estado socialista, como a gente já disse aqui algumas vezes... Então, algumas práticas que são inerentes no capitalismo, como a corrupção, por exemplo, são severamente punidas. Na, no Código Penal da República Popular Democrática da Coreia, se eu não me engano, a partir do capítulo 90, do artigo 90, melhor dizendo, você tem uma série de punições em relação a crimes contra os bens do Estado. E esses crimes envolvem não só o, o, a pilhagem dos bens do Estado, como o saqueamento, e até mesmo a venda desses uhum. uh, bens para terceiros ou para agentes estrangeiros, a fim de conseguir lucros, lucros próprios. As penas sempre envolvem trabalho forçado, ou em casos mais graves, ou em acúmulo né, de, de vários crimes, a pena de morte. Existe pena de morte na Coreia. Mas eu acho que vale a pena a gente explicar rapidamente o que seria essa pena uh, para corrupção de trabalho forçado. Na Coreia do Norte não existe... Presídio. Não, a, a Coreia do Norte não encara a punição para os crimes como a, a sociedade capitalista encara de encarcerar pessoas dentro de um, de um espaço fechado e mantê-las ali por alguns anos. Na Coreia do Norte existe uma reabilitação por meio do trabalho. Então as pessoas que infringem o código penal do país e cometem algum crime são enviadas para as colônias de trabalho. E lá elas vão ficar retidas dentro de um espaço, é claro, mas realizando trabalhos que de alguma forma retornem para a sociedade como um pedido de desculpas, uma punição, porque, pelo que ela cometeu. Então se constroem pontes, canais, obras públicas, é, pavimentação de vias, ou trabalha-se no campo e na agricultura, pelo determinado período de, de anos que o, a, a justiça vai determinar dependendo do seu crime. Então essa seria a primeira modalidade de punição para quem comete corrupção, trabalhos forçados, que voltam para a sociedade, né? é, o prisioneiro não fica é, preso ali como um, é, um animal, como acontece aqui, amontoado em cima do outro, não, ele trabalha uh, para devolver à sociedade aquilo que ele usurpou. E a outra modalidade de pena seria a pena de morte, que eu não preciso explicar, é pena de morte, ela existe sim na Coreia do Norte, mas é aplicada apenas em casos mais graves. Um caso muito famoso que a gente teve foi no ano de 2013, quando o tio do líder do país, Marechal Kim Jong-un, uh, o tio dele, chamado Song Taek, foi uh, morto. Ele recebeu a pena de, de morte por corrupção. Ele, claro, não cometeu somente corrupção. Ele também cometeu outros crimes, como faccionismo dentro do partido, tentativa de golpe de Estado. Mas ele havia cometido os crimes de corrupção uh, por eva evasão de divisas e também por venda de bens nacionais, para o estrangeiro abaixo do preço comercial aceitável. Então, ele, por um acúmulo de, de crimes, ele foi morto. Assim como na China, como a gente estava brincando aqui agora há pouco, na China é um país sério, isso não aconteceria lá. A China também tem punições para corrupção muito severas, que envolvem também a pena de morte em alguns outros países. Então, a corrupção na Coreia do Norte não é bem tolerada. Tem, sim, suas punições severas.
1: Maravilha, Levi é, Poderia fazer a próxima pergunta Para o camarada
3: Posso, inclusive é, é, é complicado, né Eu não mandei a minha pergunta no post Mas tudo bem, eu vou fazer aqui porque enfim, vantagens né? <risos> Quando a gente estiver um pouco mais avançado Ó, Teve uma aqui que eu acho interessante Porque ela envolve um pouco do Dessas conspirações que existem sobre a Coreia né? É um pouco longa, mas eu vou ler aqui é do Matheus Rui Ele diz Minha namorada foi para a Coreia do Sul E na fronteira ela conseguiu ver Com um binóculo casas Que dizem ser as mais tecnológicas Que existem no lado da Coreia do Norte Para mostrar o quão Tecnológico é aquele lado Só que nunca tinha movimento naquelas casas E o pessoal tem a teoria Que aquelas casas foram construídas Apenas como imagem E que no real lá é o um lugar ruim você acha que a Coreia do Norte teria essa preocupação de mostrar como lá dentro é bom? E se sim, não acha que seria apenas uma enganação?
0: Bom, é, primeiro que eu acho esse exemplo bastante complicado e complexo. É, uhum. Esse tipo de, de relato que esse rapaz está dizendo sobre o que a namorada dele viu, o que falaram para ela, mostra como que existe uma manipulação de informações sobre a Coreia do Norte... Muito forte, é claro, principalmente na Coreia do Sul. Né? Se ela foi do lado sul para ver o norte, obviamente que as informações que ela recebeu, seja do guia turístico ou da, da pessoa responsável por mostrar isso, são as piores possíveis. Né? Afinal de contas, uh, uh, vale situar aqui o ouvinte, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, estão envolvidas numa série de conflitos que remontam a mais de 70 anos, quando o país foi dividido em dois estados diferentes. Então existe uma guerra de informação muito forte de ambos os lados, tá? Ambos os lados tendo a construir uma visão do, do outro lado muito negativa, atendendo, a, a, claro, a sua política. O que acontece? O vilarejo é, que existe do lado norte da península, perto do paralelo 38, que é a divisão norte e sul da Coreia, né? Ah, puxa vida, eu vi isso de que ah, falaram que ali é o que há de mais tecnológico na Coreia é de um mau caratismo muito grande por parte dos guias coreanos que falaram isso com ela. Porque aquele vilarejo é um vilarejo camponês, de casas humildes, de casas ao estilo camponês, nada absurdamente rico e nada absurdamente pobre. São casas dignas como qualquer outra casa de camponês na Coreia do Norte, Agora, falar que aquilo ali era o mais moderno da Coreia do Norte, é óbvio que existe toda uma questão aqui de estigmatizar o país como um país pobre, atrasado, faminto e miserável, que é uma tentativa muito grande que a gente vê de vários lados para fazer a Coreia do Norte parecer um inimigo mundial a ser combatido. Né? Isso, essas conspirações contra a Coreia do Norte, que é um país muito pobre... Tem, de, é, tem o objetivo de atacar o socialismo coreano e de também justificar qualquer invasão ou qualquer ação hostil do estrangeiro na Coreia do Norte. Assim aconteceu no Iraque, quando você falava que tinham armas de destruição em massa, as pessoas falaram, então é necessário realmente se invadir o Iraque e salvar aquelas pessoas. Quando você fala na Coreia do Norte que as pessoas vivem de maneira miserável, passando fome, você cria na opinião mundial uma ideia de que, puxa vida, realmente seria muito bom uma guerra contra a Coreia do Norte, porque a gente precisa salvar os norte-coreanos daquele governo terrível. né? Então essa questão aí desse vilarejo, é um vilare... existe na internet esse tema, um vilarejo fantasma, né? Ah, poxa, uma manipulação muito grande, é um vilarejo camponês. Agora, se ele é habitado ou não, o pessoal tá falando que viu pouco movimento lá, talvez tenha alguma razão estratégica para isso, né? imagine só, uma cidade perto da fronteira com a Coreia do Sul, imagine isso estrategicamente falando, ah, numa posição de guerra, não é preferível que se tenham pessoas ali num lugar de iminente conflito, né, se ocorresse uma invasão da Coreia do Sul à Coreia do Norte, a gente obviamente imagina que isso se daria pelo paralelo 38, pela, pela fronteira no paralelo 38. Então talvez essa vila exista, mas tenha sido evacuada no passado por alguma razão, ou então, no momento que ela observou, as pessoas estavam no trabalho no campo, enfim, não sei. Agora, a outra pergunta que ela fez, sobre, que ele fez, né, na verdade, sobre a Coreia do Norte não quer mostrar que tudo é bom, que né, tudo não é uma encenação e na verdade tudo é muito ruim, eu gostaria de devolver a pergunta e dizer assim, qual país não quer mostrar a si mesmo como sendo um país bom para se viver e um país bonito? né? Acho que todo país tenta passar a imagem de que é um país desenvolvido, de que é um país com suas belezas, e eu acho que a Coreia do Norte não é muito diferente disso. Os coreanos tentam passar a imagem de que é um país bom, como qualquer outra pessoa em qualquer outro lugar do mundo faria com o seu próprio país. Né? O que acontece é que a Coreia do Norte sofre uma, um ataque, uma carga de ataque tão grande... É, midiaticamente falando sobre a sua realidade... que às vezes a gente tem uma grande dificuldade de conseguir entender o que, que é verdade e o que, que é mentira. E aí a gente vê alguns vídeos ou algumas fotografias, seja do governo... ou seja, de pessoas que estiveram dentro da Coreia do Norte... e a gente chega até a duvidar se seria realmente verdade. Mas o que eu queria dizer é o seguinte não só como pessoa que já esteve na Coreia do Norte, mas como pessoa que há muito tempo vê isso, estuda esse assunto, a Coreia do Norte é sim um país que garante aos seus cidadãos pelo menos o mínimo necessário para se viver. A Coreia do Norte possui seus serviços públicos de excelência para acesso para toda a população, como já foi mencionado aqui um pouquinho mais cedo, a dá moradia para os seus habitantes, Saúde, educação, trabalho, é o trabalho, é o emprego, é outra obrigação do Estado Norte Coreano. Então as pessoas na Coreia do Norte, muito diferente do que a gente possa imaginar, vivem sim as suas vidas, trabalhando, estudando, recorrendo a serviços públicos, andando pelas suas cidades, tirando férias, como qualquer outra pessoa do mundo. Vamos entender a Coreia do Norte como um país como qualquer outro do mundo, claro, com suas peculiaridades. Mas as pessoas são como pessoas de qualquer outro lugar do planeta que têm as suas vidas, não, não são marcianos, não são pessoas de outra galáxia, são pessoas como a gente, com necessidades como as nossas. Então, eu acho que às vezes, como você mesmo disse, meu cara, às vezes é uma coisa muito conspiracionista em achar que os norte-coreanos uhum. estão tentando mostrar que aquilo é perfeito sendo que não é. É claro, existem problemas na Coreia do Norte como em qualquer outro lugar do mundo agora, achar que os prédios são de papelão que as comidas são de isopor que as pessoas que estão andando na rua são atores contratados e que o exército está ali atrás e atira em qualquer um que não fizer o que eles querem diante das câmeras, eu acho que isso aí já é um absurdo que qualquer pessoa com o mínimo de é, entendimento básico de mundo sabe que as coisas não funcionam assim e que é impossível se manter uma farsa por mais de 70 anos, são mais de 70 anos de revolução socialista na Coreia, se as pessoas estivessem realmente vivendo numa grande farsa, realmente vivendo em prédios de isopor, que na verdade são de mentira, ou hologramas que fingem ser cidades, acho que as pessoas já teriam derrubado aquele governo há muito tempo e a situação não seria tão harmônica dentro da Coreia do Norte como ela é até hoje.
1: É, só antes de passar para o Gabriel fazer a pergunta dele, é engraçado, duas coisas aí na tua fala, tu falou que todo, todo país do mundo é, quer passar uma boa imagem, eu corri, Sim. com exceção do Brasil, o Brasil é. hoje não faz mais questão de passar uma boa imagem.
0: Pô, é, né? O básico, né? Espera-se assim, o básico, qualquer pessoa fala: Poxa, o meu país é legal, tem coisas bonitas, os governos fazem vídeos institucionais, né? mas no caso, o Brasil, realmente, especialmente o novo governo, tá pouco preocupado em passar essa imagem.
1: Gabriel Carvalho, é, poderia pegar aí uma das, uma das perguntas dos nossos seguidores e a que você acha mais interessante?
2: É, a próxima pergunta, logo depois dessa que foi feita agora, é uma pergunta bem curtinha. Então eu queria fazer um comentário antes né? Porque O que eu, eu Fico mais incomodado Sobre essas Críticas Entre aspas Que fazem a Coreia do Norte E isso é interessante A gente falar também Não é uma coisa que vem só da direita Não é uma coisa que vem só dos reacionários Dentro da própria esquerda se faz E comete, comete esse erro que é de se fazer análises extremamente orientalistas, xenofóbicas, racistas mesmo, que se faz a respeito da cultura do povo coreano, sabe? Eu fico extremamente enojado quando eu vejo pessoas é, falando do povo coreano como se eles fossem zumbis, sem cérebro, que são controlados pelo grande líder norte-coreano, que eles são todos manipulados, como se o povo coreano, em primeiro lugar, como se a gente não estivesse falando de uma cultura muito diversa, completamente diferente da, da nossa cultura aqui. É, como se a gente tivesse, tivesse que medir as outras culturas com a nossa régua, né? como se a gente é, tivesse alguma moral para dizer que a nossa cultura... Né, extremamente colonizada, diga-se de passagem, é, é a régua com que se tem que todas as culturas. E fazer esse tipo de, de análise extremamente racista, né, de falar: olha só, o povo esquisito, olha eles tudo chorando desesperado por, quando o Kim Jong-il Jong morreu. Kim Jong-il morreu, olha só como esse povo é estranho. Olha como eles andam sempre com, com, essas, com essa expressão séria na cara. Olha como eles se vestem todos iguais. Olha como os cortes de cabelo deles são todos parecidos. Não gostam é. de K-pop. Eles não gostam de K-pop. Como assim? Não conhecem o Só... Justin Bieber. Não conhece... Como assim a pessoa consegue viver sem ter contato com todo esse lixo cultural produzido? Pelo imperialismo Como assim essas pessoas vivem é, Sem contato com essa merda colonizadora, Entende? E eu fiz extremamente embondado com isso Com essas, essas orientalistas Que inclusive pessoas da esquerda fazem. Inclusive autores Renomados da esquerda fazem E isso tem que ser denunciado Por isso que eu queria deixar uma, uma Sugestãozinha de leitura pra galera Leiam losur Leiam Perfeito. Acidental. Esse livro é maravilhoso. Leiam esse livro. É maravilhoso. Para demolir completamente esse orientalismo rasteiro. Agora, a próxima pergunta, que ela é bem curtinha, por isso eu me dei ao luxo de fazer essa fala, é a seguinte. Uh, meu Deus, o, o app me traiu completamente aqui. Mas eu, eu já tô abrindo aqui, gente um segurinho. Ah,
0: merda. Enquanto tá, tá. você abre, eu gostaria de concordar com o que você disse e falar que foi é, perfeito exatamente isso que você falou e cabe, cai muito nisso, né? A gente, às vezes, tem uma grande é, dificuldade é. de sair do nosso, do nosso barco para enxergar que existem outras alternativas de construção de mundo né? é, é o que você disse é querer realmente medir o mundo inteiro com a nossa régua achar que o mundo inteiro funciona de uma maneira bem a, homogênea né, que é tudo conforme o que eu acho que deve acontecer é quando você encontra um processo revolucionário que achou outra, outro caminho, outras alternativas isso é encarado com uma grande estranheza na, e entre a esquerda existe, às vezes, até muito mais um, uma identificação com o processo revolucionário cubano, por exemplo, por uma questão de aproximação cultural, uma aproximação geográfica, linguística, a gente tende a, ah, puxa, isso é muito mais parecido. Agora, quando você vai falar de um socialismo extremamente patriótico, Uh, e, e asiático, que é o socialismo jute, é o socialismo coreano, as pessoas simplesmente ah, vão com suas análises bem rasas e ignoram uma série de aspectos culturais, históricos, filosóficos, uh, políticos, militares, que levaram aquela sociedade a achar aquelas alternativas eles. E tá tudo bem ser diferente, sabe? Não, nem, não tem problema nenhum os norte-coreanos pensarem diferente do restante do mundo e seguirem um caminho diferente do mundo. Terem uma relação com o um líder, com o um partido, com o um exército, com o um Estado, diferente do que a gente tem. Então eu acho que o que você falou realmente muito bem, foi muito bem colocado.
2: Não, e assim, isso quando se identificam com as experiências socialistas latinas, né? Porque, às vezes, até mesmo, até mesmo com Cuba, Venezuela, é, enfim, as, as nossas experiências socialistas latinas, eles também fazem essas análises extremamente raciocínas. Né? Bom, a, a pergunta que tem aqui, na nossa lista, é perguntando qual é a relação da Coreia com a China.
1: Quem fez e... essa pergunta, Gabriel?
2: Ah sim, foi o. Ah, o assim, inclusive ele é daqui da cidade. Também é professor. Só que ele é professor de história.
3: E... Luan Macini.
0: Ah. Isso. Luan, certo? Uh, bom, Luan, a relação da Coreia do Norte com a China. Ela é um pouco complexa e longa demais do que a gente pode imaginar atualmente. Eu acho que para a gente ter uma ideia de como... Não sei se a sua pergunta ela se situa atualmente. Eu acredito que sim. né? Mas eu acho que a gente pode voltar um pouquinho na história para entender da onde surge a amizade China e Coreia. E não é nem voltar um pouquinho na história, não. É voltar... Oi, perdão. Desculpa.
2: É, inclusive era bom mesmo você voltar um pouco na história porque é
0: interessante a gente
2: falar a mudança dessa relação, porque em um certo, um dado momento, a relação da China e do Japão e da Bélgica e vários países com a Coreia foi uma relação imperialista, né? Então era interessante, sim, a gente falar como foi, como é que se deu historicamente essa relação entre China e
0: Coreia. Isso, perfeito. Eu tava realmente voltando imaginando em fazer isso. Acho que a gente vamos, precisa voltar um pouquinho, não, precisa voltar um pocão na história para entender que, bom, a, tanto a China quanto a Coreia são sociedades, são povos milenários né, só a, a Coreia tem 5 mil anos de história como povo homogêneo, como se, se autodetermina um povo homogêneo, são 5 mil anos de história, e a China não está muito longe disso. Então, ao longo da, da história de milhares de anos atrás, China e Coreia sempre tiveram uma relação muito próxima, em alguns momentos da história foi uma relação muito hostil, em outros momentos da história foi uma relação mais amigável. A China já foi muitas vezes um país protetor da Coreia. A Coreia foi, é, foi um estado que foi colocado é, sobre a, a proteção da China, a proteção militar. É, sempre ocorreu um intercâmbio cultural, filosófico, econômico e político muito grande entre as dinastias chinesas e as dinastias coreanas. Ah, tanto China quanto Coreia já sofreram nas mãos dos mesmos inimigos sejam os mongóis, ou sejam os japoneses, até mesmo os japoneses do século XX então existe uma relação de, entre os coreanos e os chineses que envolve também proteção militar e econômica por parte da China com a Coreia desde muitos milhares de anos no século XX, especialmente, ah, cabe citar que a China e a Coreia foram invadidas pelo Japão em períodos diferentes. A, a, a Coreia foi invadida pelo Japão em 1910, quando foi transformada em uma colônia do Império Japonês a Coreia, quando eu digo aqui, eu estou falando Coreia apenas, não do Norte nem do Sul e a China na década de 30 nessa, nesse mesmo impulso que o imperialismo japonês estava tomando na região até mesmo nesses prelúdios da Segunda Guerra Mundial, na década de 30 a China também foi invadida pelo Japão e sofreu Uh, pedaços né, muito grandes de, de opressão na mão dos japoneses assim como a Coreia, a Coreia por exemplo sob a dominação japonesa uh, sofreu uma série de problemas muito grandes como não só tiveram seus bens é, materiais usurpados do país, as riquezas da Coreia foram uh, extraídas aos milhares e milhares de toneladas enviadas para o esforço de guerra e esforço econômico japonês, como também o Japão promoveu uma niponização da sociedade coreana em níveis, acho que, nunca antes vistos. Os coreanos, por exemplo, da dia, do dia para a noite, foram proibidos de exercer a língua coreana, que se tornou ilegal ah, a modo estatal de se falar. O japonês passou a ser a língua da Coreia. As pessoas tiveram que trocar os seus nomes, de nomes coreanos, para nomes japoneses. As mulheres coreanas eram enviadas como escravas sexuais do exército imperial japonês, e os homens enviados como trabalhadores forçados nas fábricas japonesas. Então, a Coreia sofreu uma colonização brutal, e muito forte do Japão, a China também passou por um processo muito parecido, diversos massacres políticos e étnicos ocorridos na China uh, pelas mãos do, do, do exército imperial japonês, então esses dois países compartilham de uma herança de luta anti-imperialista com o Japão muito grande, Tiveram processos revolucionários mais ou menos na mesma época. Por exemplo, a China foi libertada da, Coreia, do, do, da, da influência japonesa, da ocupação japonesa em 1945, assim como a Coreia. Em 1948, a Coreia do Norte se solidificou como um Estado. Em 1949, ou seja, apenas um ano depois, os revolucionários eh, liderados pelo presidente Mao Zedong fundaram a República Popular da China. Então, existe a, a uma confluência muito grande. Durante os anos 20 e 30, por exemplo, nessa luta anti-japonesa, os revolucionários coreanos que fugiram para a China, né, só situando as pessoas geograficamente, China e Coreia possuem uma fronteira, e os revolucionários coreanos não conseguiam atuar dentro da Coreia por conta da alta repressão dessa ocupação japonesa que eu mencionei. Então eles foram para Manchúria, que é uma região na China. Lá, esses revolucionários coreanos tiveram contato com os revolucionários chineses, que também lutavam contra o Japão e lutavam contra o Guamintan, que era o partido nacionalista chinês, partido é, pró-ocidental. Os revolucionários chineses e coreanos tiveram um grande contato durante várias épocas no final da década de 40, como já mencionei, fundaram seus estados diferentes, e na década de 50, no âmbito da Guerra da Coreia, ah, os chineses ajudaram os coreanos em uma proporção muito grande durante a Guerra da Coreia, que lá na Coreia se chama Guerra de Libertação da Pátria. Os chineses enviaram ah, o chamado Exército Voluntário do Povo Chinês, que foram milhões de soldados chineses que tinham acabado de se estabelecer como Exército Regular, né, a gente está falando aqui em 1950, o início da Guerra da Coreia, a China não tinha ainda nenhum ano de fundação do seu Estado. Então eles tinham acabado de, de, de se formalizar como exército da China, e mesmo assim a China enviou um dest vários destacamentos militares para lutar ao lado dos norte-coreanos contra os Estados Unidos na Guerra da Coreia. Quando os Estados Unidos em 1950, junto com a Coreia do Sul, ultrapassaram o, o paralelo 38 dando início aquele conflito que a gente já conhece bem, né, que acabou solidificando a divisão da Coreia né, entre Norte e Sul Por exemplo, um do, do, dos líderes do lado chinês que foi para a Coreia lutar junto com os coreanos Contra a invasão dos Estados Unidos à Coreia do Norte Foi o filho do, do presidente Mao Zedong né, O próprio filho do presidente Mao inclusive perdeu a vida num bombardeio americano Então os chineses e os coreanos, como eles mesmos gostam de falar Possuem uma amizade forjada no sangue e na luta há muito tempo no primeiro período de relações entre China e, e, e Coreia, quando a gente está falando na China, presidente Mao Zedong, e na Coreia o presidente Kim Il-sung, havia uma interação muito grande entre ambas as partes. O presidente Kim Il-sung, como um, um, um estrategista político e militar, tendo em vista a grande importância estratégica do seu país, ele sempre navegou muito entre a China e a União Soviética que eram duas grandes potências socialistas, que tiveram um racha muito grande após a morte do, do Josef Stalin, da União Soviética, a China e a União Soviética rompem, e o, o Kim Il-sung e a Coreia ficam no meio dos dois, mas sempre navegando entre os interesses de um e de outro, mantendo a independência da Coreia. Para quê? Para que a Coreia do Norte não entrasse nem em zona de influência chinesa e nem entrasse em zona de influência soviética, não se tornasse um Estado vassalo digamos assim, era para ser um Estado amigo, não um Estado vassalo, como já tinha acontecido em outros momentos da história. Ah, então, a relação com a China sempre foi uma relação de amizade muito grande com o período do presidente Mao Zedong. Quando o presidente Mao Zedong morre na no final da década de 70 e assume o Deng Xiaoping e, e, e outras direções do partido, as relações de amizade continuam. Porém, a, a, com a abertura chinesa, né, e depois, posteriormente, com a queda da União Soviética, essa amizade ela acaba sofrendo um pequenos momentos de declínio entre a China e a Coreia. A Coreia do Norte vai entrar em muitas dificuldades econômicas no final da década de 80, né, por conta do, do fim da, do socialismo europeu e soviético, e a China, num primeiro momento, começa a assinar aquelas sanções que os Estados Unidos... A, começam a impor a Coreia do Norte, começam também a condenar a Coreia do Norte quando a Coreia do Norte desenvolve armas nucleares e mísseis balísticos, por exemplo. Isso aí nos anos 90, início dos anos 2000. A China acaba, às vezes, é, se alinhando... A, é claro, existe toda uma estratégia complexa por trás disso, mas a China, às vezes, acaba se alinhando a, aos Estados Unidos nessas assinaturas de sanções e condenações ao regime norte-coreano por conta do seu desenvolvimento... Uh, uh, balístico e nuclear. Porém, mesmo assim, mesmo às vezes aplicando sanções à, à Coreia do Norte, hoje em dia a China segue sendo um, um parceiro muito importante para a Coreia do Norte, qual a Coreia do Norte viu uma grande importância. A gente está falando aqui há poucos dias o presidente Xi Jinping esteve na Coreia do Norte, na primeira visita de Estado dele à, à Coreia do Norte, e foi recebido de uma maneira, foi ovacionado pelos norte-coreanos, numa né, série de cerimônias foram. É, foram celebradas na Coreia do Norte para receber o Xi Jinping então, a, a China mantém-se ainda como um parceiro importante para a Coreia do Norte, mas diferentemente do que algumas pessoas possam imaginar, não existe uma relação de que ah, a China está sustentando a Coreia do Norte. Ah, a Coreia do Norte só existe porque a China está lá pagando para a Coreia do Norte continuar existindo, porque é visto como um estado tampão das suas fronteiras. É preferível ter o regime norte-coreano na fronteira do que uma Coreia unificada sob... A, a égide dos Estados Unidos Sim, isso é verdade Realmente a, a manutenção da Coreia do Norte Do Estado Norte Coreano É algo muito bem visto para a China É importante se ter um aliado naquela região Afinal de contas o Japão E a Coreia do Sul possuem bases militares americanas Porém a Coreia do Norte muito mais é um estado independente do que, de fato, um estado que é financiado pela China. Acho que falar isso é, é reduzir bastante. Mas, mesmo assim, a China hoje segue sendo o maior parceiro econômico da, da Coreia do Norte. Às vezes, compra muito carvão, mas, ao mesmo tempo, é muito é, dual essa relação. A China, às vezes, assina sanções e para de comprar carvão da Coreia do Norte, por exemplo ou às vezes rompe a, o, o, as sanções e continua comprando coisas da Coreia do Norte, então, sabe, tem nuances e momentos muito diferentes das relações, mas, no geral, a relação China-Coreia do Norte é bem amigável, importante, historicamente justificada com sangue, afinal de contas, os chineses lutaram lá dos coreanos na Guerra da Coreia numa, de maneira voluntária, né? e hoje em dia o Xi Jinping e o Kim Jong-un primeira você tem noção, a primeira visita de Estado ao exterior do Kim Jong-un foi na China, né? a primeira vez que ele saiu do país como líder da Coreia do Norte co quase sete anos depois de ter chegado ao poder foi para a China então a, a, a relação ainda é, é bem amigável, mas eu gostaria de frisar longe de ser uma relação de vassalagem ou uma relação de dependência econômica da Coreia do Norte ah, com a China
1: Maravilha, agora está na, tá na minha vez agora é, A pergunta que eu vou fazer é, é da, que da uma pessoa muito próxima a minha, sinal, sinal é, Júlia Martins Valério é, pergunta como funciona o financiamento para artistas na Coreia do Norte e se lá a população acompanha as programações culturais se existem cursos universitários destinados à linguagem artística, e como funciona o ensino de arte nas escolas?
0: Nossa, essa pergunta é realmente muito interessante. A, a Coreia do Norte é um estado com uma educação pública, gratuita, livre e universal, a, a todos os níveis. Bem, Então, do nível fundamental, né, da educação básica até a educação superior, ela é gratuita e, e, e livre. A Coreia do Norte faz parte da sua revolução o elemento artístico, o elemento artístico faz parte da revolução. Só para você ter uma noção, um exemplo muito visual e básico é o seguinte, o símbolo do socialismo coreano, o símbolo do socialismo em outros países geralmente é a foice e o martelo, né? o símbolo do socialismo coreano é uma foice um martelo e um pincel. O pincel no símbolo do socialismo coreano, esses três, né, foi esse martelo e pincel entrelaçados o, o pincel simboliza a classe artística e intelectual e científica, ou seja a gente já percebe aqui numa, numa análise bem básica de simbologia do país, que a parte artística é de grande importância para a construção daquela revolução né? então os teóricos daquela revolução principalmente o presidente Kim Il-sung e o dirigente Kim Jong-il colocaram grande importância no fator artístico. Para mencionar, por exemplo, o dirigente Kim Jong-il era artista e tinha, era diretor de cinema e de teatro e sempre tem várias obras dele sempre frisando a grande importância da arte para a construção revolucionária de um país. A Coreia, como eu mencionei, foi uh, durante muitas décadas colonizada pelo Japão. Isso provocou no país um apagamento muito grande das artes nacionais genuinamente coreanas, inclusive a língua. Então ocorreu o saqueamento de obras de artes da Coreia que foram levadas para o Japão e muitas perdas é, é, irreparáveis de obras de arte tradicionais coreanas, que foram perdidas tanto por, por obra de saque do, do Japão ou perdidas em, em, nos períodos de guerra. Né? Foram queimadas ou foram destruídas durante ah, os bombardeios. Então, nos anos depois da, da, da reconstrução do pós-guerra da Coreia, em 1953 em diante, existe uma grande importância de se restabelecer a arte nacional coreana. Então você tem uma série de movimentos artísticos surgindo para se construir artes plásticas coreanas. Porém, que tipos de artes plásticas coreanas, que tipos de artes musicais coreanas ou de artes linguísticas, teatrais, cinematográficas, televisivas, enfim, quais que seja Que tipo? Um tipo de arte que seja revolucionário e que coloque, seguindo a filosofia Juche, coloque o trabalhador e o povo como o centro do universo e o centro do processo revolucionário. O, o trabalhador, a, a classe operária, a camponesa, intelectual, são encarados como donos do próprio destino e donos do país. Então, eles passam a ser a base material principal da, movimento, do, da produção artística. Então, a gente tem, por exemplo, no realismo coreano, realismo socialista ao estilo coreano, representação do trabalho representação da, do ensino, representação da natureza do país, da geografia do país, óperas revolucionárias que enaltecem o, o papel dos guerrilheiros anti-japoneses, dos soldados que lutaram contra os Estados Unidos, dos trabalhadores que lutam arduamente para a construção de um país próspero, né? tudo, tudo dentro daquela é, é, questão de construção revolucionária, artística revolucionária. Então, as artes com base nisso tudo que eu tenho dito aqui, elas têm uma grande importância no país. E isso se demonstra andando pelas ruas do, do lugar. Na toda a Coreia você tem murais gigantescos com obras de artes. As estações de metrô da Coreia são verdadeiros museus subterrâneos, com esculturas, com músicas tocando, com murais, com pinturas belíssimas. A, a música é uma coisa muito inerente, muito presente na sociedade norte-coreana. Então, em qualquer lugar que você vai, sempre tem um alto-falante tocando alguma música, os coreanos gostam muito de cantar, e é incrível o nível de artistas do país. É muito fácil você encontrar um artista uh, andando pelas ruas, por exemplo, ou em alguma fábrica, nas fábricas são decoradas com obras de arte, porque você tem que romper aquele ideal de que a arte é algo uh, uh, de uma classe alta, né, ou era o, na época da Coreia, no contexto coreano algo que os japoneses levaram, que os japoneses tinham acesso, não. Você traz a arte para a vida diária e cotidiana do povo. Então as pessoas têm acesso à arte não só experimentando ela todos os dias, seja no caminho ao trabalho, seja na escola, seja no próprio trabalho, como também o Estado, tem, é muito fácil você encontrar na Coreia, teatros e cinemas. Qualquer aldeia, o mínimo que você vai ter, vai ter um teatro no centro da cidade vai ter uma apresentação artística para comemorar o aniversário da Revolução, o aniversário de alguma vitória em alguma guerra. Então, isso é muito, muito, muito presente na, na vida do país. Nas escolas, existe o ensino de música, tá? Nas escolas de, de nível básico, existe o ensino de música, de, seja no canto, ou seja no manejo de instrumentos musicais. Uh, existe uma coisa na Coreia, que são os palácios das crianças, né? Cada distrito, cada cidade tem o Palácio das Crianças, que é um lugar de atividades extracurriculares. Eu estive no Palácio das Crianças de Pyongyang, na capital. E lá, eu diria que as principais atividades extracurriculares desenvolvidas são as atividades envolvendo arte arte de pintura, arte de bordado arte de instrumentos musicais a gente viu várias crianças fazendo essas coisas, e eu gostaria até de fazer uma propaganda, se você pesquisar aí no Facebook, um grupo chamado Arte da Coreia do Norte, você pesquisa isso em inglês, é um dos grupos do Facebook administrados pelo nosso centro de estudos, e lá você tem uma série de, de publicações sobre a vida artística na Coreia do Norte, e são a, a, a publicações riquíssimas que mostram a grande riqueza musical, teatral cinematográfica da Coreia do Norte outra propaganda, se você quiser ver acerca de teoria da arte de acordo com a ideia de útil lá no nosso site do Centro de Estudos da Política Songun existe uma aba do site que diz PDFs, se você clicar lá você vai ter acesso a uma biblioteca virtual com vários e vários e vários livros em vários idiomas sobre Coreia do Norte, uma das pastas dessa, dessa, dessa biblioteca virtual é a pasta ah. teoria da arte eu criei há pouco tempo. E lá dentro tem várias obras do dirigente Kim Jong-il sobre isso. E sim, a Coreia tem cursos universitários ah, envolvendo arte, ah. Ah, cursos de música, ah, arte visual... A arte arquitetônica também, afinal de contas, a arquitetura é uma forma de arte muito grande, e isso fica claro quando você vê os grandes monumentos da Coreia do Norte, que são muito belos, né? E acho que a gente não pode falar de arte, respondendo também a essa questão do financiamento aos artistas, sem falar do Estúdio de Artes Mansude, que é o estúdio de artes principal do país, é uma instalação imensa, é um estúdio de artes, assim com inúmeros prédios, é quase um campus universitário apenas para isso, sabe para artes, e reúne, é o maior estúdio de arte do mundo, inclusive se você pesquisar em qualquer fonte básica, existe essa referência como o maior estúdio de artes do mundo, e lá você tem milhares de artistas contratados, trabalhando eh, na produção de esculturas, obras de artes, enfim, que vão decorar o país, e até mesmo Alhures, tem lugares na África, que possuem é, grandes esculturas é, Se eu não me engano no Senegal Tem uma escultura belíssima De muitos metros de altura né, da, da, da a Libertação da África daí, né, Que foi uma, uma obra de arte Feita pelos artistas da Coreia do Norte Então os artistas que trabalham No Estúdio de Arte Mansudê São contratados pelo Estado São funcionários estatais E recebem é, é, Conforme o seu trabalho Salários do Estado Então assim que se funciona basicamente falando a vida artística da Coreia do Norte que é muito prestigiada é muito bem vista é uma das marcas do, do da Revolução Coreana são as gigantescas obras de artes e, e, e também cerimônias artísticas que eles fazem por exemplo que o Jong-un apresentou ao Tjimbin uma uma função artística né, chamado Invencível Socialismo e é uma apresentação artística de umas duas horas de duração que é realizada no maior estádio do mundo que também fica na Coreia do Norte é o estádio 1 de maio e né, uma referência ao Dia do Trabalhador e é uma, uma, já está é até registrado isso é a maior apresentação artística a céu aberto do mundo Com, envolve milhares de artistas e é uma coisa muito, muito bela de ver se você colocar na internet Festival Arirang você encontra um exemplo dessa apresentação que eu estou falando que foi apresentada ao presidente Xi Jinping e se realiza anualmente na Coreia do Norte.
1: Maravilha. Levi, é sua vez de fazer uma pergunta aí dos nossos seguidores para o camarada Lucas Rubio. Levi?
3: Oi, tá estão me ouvindo?
1: Agora tão, tá delegado o microfone. Pronto. Sua vez aí de fazer uma
3: pergunta. É. Então, sim, eu, tava, eu vou juntar algumas perguntas que são bem, bem parecidas, para que as pessoas sejam contempladas e a gente consiga não ficar mu muito longo, né? Porque se a gente for ler todas aqui, eu queria inclusive debater cada uma delas, mas infelizmente. Tem duas perguntas aqui que elas são bem parecidas, que é do Leonardo Zamir e do Marcos Garvey. Não, mentira, é Marcos marião a pergunta é, como funcionam os hospitais e demais serviços de saúde e como funcionam os serviços públicos? Acho que falar sobre os serviços públicos já com o tempo, Leonardo, né?
0: Isso. Bom, é, como eu já até mencionei, acredito, algumas vezes aqui, o Estado Norte-Coreano se coloca como responsável, é, como em qualquer outro país socialista, pelo, pelos serviços públicos, pelo fornecimento de serviços públicos de educação e saúde, segurança e etc., então, acho que vale a pena frisar São totalmente gratuitos os serviços públicos de educação e saúde na Coreia do Norte E os cidadãos de vários lugares do país são completamente assistidos por esse serviço Por exemplo, você tem analfabetismo zero na Coreia do Norte Porque toda a população norte-coreana tem acesso à educação Não só tem acesso, como também tem a garantia de continuidade dentro do sistema educacional da Coreia do Norte Assim como os serviços de saúde Os serviços de saúde são gratuitos e os exames também são realizados de forma gratuita, assim como não se paga, por exemplo, remédios na Coreia do Norte, os remédios são fornecidos pelo Estado, e a, a população norte-coreana, uh, me parece, está vivendo bem com o com seu sistema de, de saúde, são bem atendidos. Quando estive lá, fui a, a alguns uh, hospitais, eu fui no hospital infantil de Pyongyang, chamado Kriu, e lá a gente teve acesso, é claro, né, você tem diferentes níveis, né, os hospitais maiores, e aqueles postos de saúde menores, esse que a gente estava era um hospital muito grande, e lá a gente percebeu que a gente viu, de fato, né, ali ao vivo, né, não há filas, afinal de contas, não, 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 a, a, existe uma, proporcionalmente é dividido na Coreia, né, nas cidades os serviços de saúde, então não existe aquela superlotação, falta de leitos ou falta de, de medicamentos. Um lugar belíssimo, realmente com, com uma estrutura fantástica, equipamentos de primeira linha, muito bonitos e diferente que alguém pode falar, ah, mas vocês foram, levaram vocês num lugar que foi construído para parecer que, que tudo funciona bem, porque na verdade não é nada disso e tal. A gente viu pessoas sendo atendidas, né? inclusive nesse hospital das crianças, a gente viu algumas curiosidades, existem, por exemplo, lá nas salas, é, umas salas de aula dentro do hospital para que as crianças não percam o período escolar enquanto estão internadas por longos períodos, por exemplo. Se elas precisarem ficar por mais de algumas semanas dentro do, do, do hospital, elas são assistidas por professores que trabalham no hospital para dar conta da matéria escolar, entendeu? A gente entrou uma dessas salas de aula, tinha duas ou três crianças no momento que estavam tendo aula. É, a gente também deu uma... a gente não chegou a entrar, mas a gente viu do outro lado da rua a maternidade de Pyongyang e eles estão a cada ano mais inaugurando hospitais inaugurando especialmente centros específicos, né? centros de, de, de saúde específicos, como, por exemplo, hospitais do olho, hospitais para idosos, em várias áreas do país. Você encontra aí facilmente é, nas nossas páginas, não querendo fazer uma propaganda de novo, mas já fazendo. Essas inaugurações dessa, desses hospitais, essas obras, elas, funcionam, elas sempre são muito bem divulgadas pelo governo norte-coreano. E aquela, aquelas regiões que estão um pouco afastadas do centro, que é Pyongyang, que é o centro nervoso do país, elas são assistidas por videoconferências. A gente entrou numa sala de videoconferência, por exemplo, onde os médicos do Hospital Infantil da Capital estavam assistindo aqueles médicos de, do interior do país que por, eventualmente possuem alguma dúvida ou, ou alguma solicitação de remanejamento de pacientes e, e né, pedir alguns equipamentos. Então são, todas as áreas do país são assistidas e são serviços é, gratuitos, é claro, com suas subdivisões de postos de saúde locais, assim como acontece no Brasil, né? Postos de saúde locais ou hospitais gerais de, de maior porte.
1: Maravilha. Gabriel
0: Carvalho, é,
1: próxima pergunta aí. elenque aí uma ou duas e faça. É.
3: Deixa, deixa eu terminar esse, esse tiroteio aqui pra poder fazer a pergunta. Puta que pariu, velho. É. São, São, São João assim mesmo.
2: Puta que pariu, meu irmão. Que, que, que merda,
0: Só pra isso. Eu acho que. Acho que agora acabou. Ao vivo da faixa de Gaza. Não
3: <risos>
2: Meu Deus, velho, que piroteio foi esse? Ai, o, o Facebook, toda vez que eu saio dele pra olhar outra coisa, ele reinicia. É uma porcaria. É, mas vamos voltar, vamos voltar aqui pras perguntas. Ah, as publicações aqui. Só, só um segundinho. Esse aqui está...
3: Minha gente... É a preocupação do socialismo em relação à saúde né? é sempre muito muito exemplar
0: é, temos Cuba né? como um grande exemplo de saúde e, e na Coreia, por mais que não se fale nisso, é um país que também exporta médicos, acho que vale a pena mencionar isso ah, claro que não, ao mesmo nível que Cuba mas existem muitos médicos coreanos que trabalham em países africanos, por exemplo em esquemas pra, praticamente parecidos, se não idênticos ao do, que o governo cubano faz né, e, puxa, é muito interessante você acompanhar as notícias, as inaugurações de, de hospitais, de orfanatos, né? o conceito dele de orfanato também envolve saúde, né, existe um atendimento às crianças nos orfanatos, fora a educação, né, o serviço público da educação lá é visto como algo muito, muito, muito grande, assim, uma importância muito grande, uma preocupação que o governo dá muito grande, então são vários anos de educação básica, o um ensino superior também, e, é aquela coisa, todas as crianças na escola, uma educação pública mesmo, de qualidade, que vai introduzindo o cidadão no conceito de sociedade, né? Então, as, as crianças que estão na escola vão tendo uma educação patriótica, educação na Revolução Socialista, que é o que se garante que geração após geração o socialismo na Coreia venha sendo construído cada vez de maneira mais forte, né? Afinal de contas, os desafios vão aumentando com o passar do tempo. Então, as crianças pertencem aos movimentos dos pioneiros né coreanos, depois vão para a juventude do partido, aquela coisa toda, então são muito engajados na vida do país. Acho que é legal também mencionar ah, que no período escolar se tira a, algumas é, semanas para que as crianças que vivem em áreas urbanas visitem o campo, e crianças que, vi, que vivem na área do campo visitem as cidades, as grandes cidades. Não, e como a própria, os próprios coreanos falaram para mim, isso é para evitar, por exemplo, as crianças da cidade têm algum sentimento é, pequeno burguês de achar, por exemplo, que os alimentos né, surgem magicamente na prateleira do mercado. Né? Então eles vão realizar trabalhos no campo para ver como que é a vida de um camponês, trabalhar né, arando a terra, é, plantando no plantio, na colheita para conhecer como é aquilo ali, a realidade do seu país como um todo, não se viver alienado a uma realidade é, é, urbana. é né? Tentando, numa dos esforços do Partido do Trabalho da Coreia, de se eliminar também, é, cada vez mais, a diferença entre campo e cidade. E as crianças também tomam obras, mas mais os adolescentes, né já quase adultos, tomam parte das grandes obras do país. Então, eu me lembro muito bem, quando eu estava chegando lá, a minha guia me apontou um prédio, né, e falou, você acha esse prédio bonito? Eu falei, sim, eu já vi muitas vezes esse prédio na internet, é um prédio bem conhecido da Coreia. Ela falou, ah, eu tomei parte dessas obras, né, eu fui trabalhadora voluntária, todo estudante precisa trabalhar em alguma obra pública, né, para mostrar uh, que está envolvido com a vida do país, e aí esse prédio eu ajudei a fazer. Então, assim, é um motivo de orgulho muito grande é, é, para ela né, mostrar para, olha, aquele prédio lá imenso. Então, eu também ajudei a fazer. Isso faz o indivíduo Não. se sentir parte mesmo da sociedade e constrói com as próprias mãos o um mundo ao redor. Faz parte, é uma das características da revolução socialista na Coreia.
2: Você vê a, a diferença que uma sociabilidade socialista faz na vida das pessoas, né? É, sim, voltando aqui para as perguntas. É, fizeram algumas perguntas muito parecidas, então eu condensei aqui que perguntaram muito sobre questões de é, leis trabalhistas, condições de trabalho e as pessoas perguntaram questão de poder político e eu iria condensar as perguntas no seguinte: como é que é a questão das leis civis né, na Coreia e também como é que funciona o exercício é o poder, pela classe trabalhadora na Coreia do Norte, é, eu acho que eu consegui condensar bem essas perguntas.
0: Aqui. Isso então a pergunta seria: como funciona o poder? Como é a classe operária exerce o seu poder político na Coreia do Norte, certo? E a outra: e,
2: e como é que são, como é que funciona a questão dos direitos civis? Dos ah, coreanos, sim. Direitos ok, trabalhistas okay. e de direitos
0: e tudo mais, direitos e. Ah, olha, é, a política, a vida política norte-coreana, acho que a gente estigmatiza demais, né? a gente não, assim, existe uma estigmatização, estigmatização genérica em achar que ah, o Kim Jong-un, que é o líder do país, exerce o poder na Coreia do Norte e pronto. Né? Ele exerce sozinho, de forma é, onipresente, onipotente, o poder na Coreia do Norte, sendo que na verdade existe uma estrutura política dentro do país é, muito complexa, bem dinâmica, bem participativa, que a gente tem que entender. Acho que dentro dessa pergunta eu posso até acabar explicando um pouco sobre qual o papel do Kim Jong-un na vida política do país, que as pessoas eu acho que às vezes não entendem muito bem. Bom, a Coreia do Norte tem alguns níveis de participação popular na vida política. Né? É óbvio, é uma divisão natural que se faz para que se organize um país. Então você tem divisões muito locais, divisões distritais e divisões nacionais. Primeiramente, eu vou do maior para o menor, é, o maior poder que existe na Coreia do Norte, o exercício máximo do poder, está na Assembleia Popular Suprema. A Assembleia Popular Suprema é uma assembleia que reúne por volta de 600 e quase 700 deputados. Né? Esses 700 deputados eles foram eleitos diretamente pela população, democraticamente pela população, para terem os seus assentos, na Assembleia Popular Suprema. Coreia do Norte tem eleições de, a nível nacional, são as eleições para a Assembleia Popular Suprema, a cada cinco anos. Então não tem essa de que o Kim Jong-un, é, é, só não, não existem eleições, só existe o nome do Kim Jong-un nas cédulas de votação. Não, são, se eu não me engano, são 687 deputados. Então são deputados eleitos pela população. Para você ser eleito como um deputado da Assembleia Popular Suprema, você só precisa ser um cidadão. Nacional da República Popular Democrática da Coreia, tem mais de 18 anos e apenas isso. Não precisa ser membro de nenhum partido, você não é obrigado a ser membro de partido para ser deputado na, na Coreia do Norte, você pode ser um independente. É, vale frisar, não existe somente um partido na Coreia, existem três partidos na Coreia do Norte, as pessoas acham que existe somente o partido do trabalho da Coreia, né ele é o principal, ele é o maior, é claro, ele é o partido dirigente da revolução, mas existem dois outros partidos coligados a ele, que é o partido chondoísta chongu, que é um partido é, de viés de uma religião, é, chondoísmo, né? uma religião tradicionalista da Coreia, que Possui uma ligação com a Revolução Coreana de muitas décadas atrás, quando eles se aliaram ao presidente Kim Il-sung durante a libertação do país contra o Japão. E depois do Partido chong você tem o Partido Social Democrata. Né? E também Bom, o Partido Trabalho da Coreia. Oi. Uma coisinha para acrescentar nessa pergunta que eu achei
2: interessante. Já que você falou do Partido Tradicionalista, é, você poderia também aí já falar de como é que são os direitos, por exemplo, pessoas... É, como é que é, tanto em questão de direito quanto em questão de relações sociais Como é a relação do povo coreano, por exemplo, a população LGBT um,
1: Ótimo, é, ótimo essa, essa é uma pergunta do Carlos Henrique, né, Carlos, é, Gabriel?
2: Isso, isso, eu achei que ficou bom de
1: pensar nessa também Já Sim. que você falando
0: de
2: tradicionalistas, das religiões e tal
0: tudo bem, é, será que eu posso responder essa aqui e logo depois eu emendo fazendo uma referência a essa aí, tudo bem? Sim, como ficar melhor para você? Sim. Tudo bem, isso, então daqui a pouco a gente vai voltar e falar um pouco melhor sobre essa relação das pessoas LGBT na Coreia e a gente acaba falando um pouco sobre o partido tradicionalista, o que isso teria a ver com a sociedade, mas só para concluir, eu estava aqui falando sobre a estrutura de poder na Coreia do Norte e estava dizendo que a, a estrutura máxima é o que a gente chama de Assembleia Popular Suprema, que é um corpo governamental, composto por aproximadamente 700 deputados... e esses deputados são eleitos democraticamente pela população... em eleições que ocorrem de 5 em 5 anos... entre os três partidos existentes. Dentro da Assembleia Popular Suprema... você tem três organizações... que é o Comitê de Assuntos Estatais... da República Popular Democrática da Coreia... o Presídio da Assembleia Popular Suprema... e o Conselho de Ministros. Essas três organizações que eu acabei de falar são eleitas indiretamente pelos deputados da Assembleia Popular Suprema. Então você se elege deputado e lá dentro você vai eleger outros deputados, ou vai ser eleito, para fazer parte dessas três organizações, o Comitê de Assuntos Estatais, o Presídio e o Conselho de Ministros. O Comitê de Assuntos Estatais é o órgão máximo dentro da Assembleia Popular Suprema. O presidente do Comitê de Assuntos Estatais da Coreia é o Kim Jong-un. Kim Jong-un é um deputado eleito pelas pessoas na Coreia do Norte e dentro da Assembleia Popular Suprema ele foi eleito para o cargo de presidente de assuntos estatais, do Comitê de Assuntos Estatais da Coreia. Você também tem o um Conselho de Ministros, que acho que o nome já explica, né? Dali que saem os ministros da Educação, da Saúde, da Defesa, do Desenvolvimento, da Fazenda, aquele como no Brasil você tem vários uh, ministros mas na Coreia para você ser um ministro você precisa ser um deputado e aí você é eleito dentro da Assembleia Popular Suprema e existe o presidente do Conselho de Ministros também que é o primeiro ministro da Coreia do Norte e você tem o um presídio da Assembleia Popular Suprema também eleito pelos deputados da própria Assembleia que vai reger os trabalhos de discussão dentro dessa Assembleia Popular Suprema isso a nível nacional agora a nível distrital uns níveis menores, a gente tem as assembleias populares locais, também formada por deputados que são eleitos pelas pessoas, mas para é, é, legislarem a nível local. E você tem comitês populares locais, comitês populares são diferentes de assembleias populares, os comitês populares são os comitês de trabalhadores, que vai... Isso aí depende, eles, o norte-coreano tem uma divisão um pouco mista é, de, entre distritos ou até mesmo bairros, pequenas cidades. Mas cada um tem o seu comitê local, que, comitê popular local, que são trabalhadores, são os soviéticos da Coreia, digamos assim. São os trabalhadores deliberando sobre é, decisões políticas, sobre medidas necessárias para se melhorar a vida no seu respectivo local. Tudo bem? Assim como nas fábricas, você também tem dentro da fábrica aquela coisa, o diretor da fábrica, os conselhos é, de cada fábrica que vão é, demonstrar até a que ponto aquela fábrica é capaz de cumprir os planos quinquenais que o, o governo delimita. Ah, enfim, assim por diante existem essas pequenas estruturas é, de poder na Coreia. Assim se exerce o poder político na Coreia do Norte dessa forma. Ou você é um deputado da Assembleia Popular Suprema, ou um deputado da Assembleia Popular Local, ou você é um trabalhador que participa das reuniões e das deliberações dos comitês populares locais, seja para a sua cidade, ou seja para a sua fábrica, ou fazenda cooperativa. Uh, eu tenho a memória um pouco ruim, além dessa pergunta, antes da gente entrar no, na questão LGBT, tinha alguma outra? Era sobre ah, que... direitos trabalhistas. Ah, sobre as é mais... leis trabalhistas, isso, muito obrigado. Bom, na Coreia do Norte são garantidos aos trabalhadores uma série de benefícios, afinal de contas nós estamos falando de um país socialista, uma série de benefícios aos trabalhadores. Então, assim como é, no Brasil... E vale citar, né, o que nós temos no Brasil são conquistas dos trabalhadores, ninguém nos deu de maneira assim, piedosa as nossas férias, os nossos salários mínimos, os nossos benefícios né e aposentadoria, não, não caíram do céu como piedade ou como milagres, não, foram conquistas dos trabalhadores. Isso, é, exatamente. Na Coreia do Norte você tem tudo isso. Bom... Eu acho que legal a gente falar um pouco sobre a, como é a vida de um, de um trabalhador norte-coreano é o seguinte, a jornada de trabalho diária é, assim como aqui, de 8 horas por dia, se trabalha 8 horas por dia porém com a diferença de que só se trabalham 4 dias por semana na Coreia do Norte em média, né há alguns outros trabalhos que exigem que se trabalha, trabalhem 5 dias por semana desses é, dias de trabalho você precisa tirar um dia lá geralmente se escolhe a sexta-feira para trabalho voluntário ou seja, não está registrado como um dia de trabalho formal, mas é um, um dia que você geralmente vai tirar para fazer algumas atividades de manutenção da sua cidade, da sua rua, do seu prédio, do seu local de trabalho. Na Coreia do Norte não tem a profissão, quer dizer, até tem, mas assim não, não é uma coisa é, é, como existe aqui, de que a gente suja tudo, de que a gente ah, vai usando as vias e usando os locais públicos e alguém depois vem e limpa ou vem alguém depois e conserta, não, lá todas as pessoas numa mentalidade de sociedade socialista, de pessoas comuns, todas as pessoas precisam cuidar para que a sua cidade, para que a sua rua, para que o seu local de trabalho, o seu prédio, estejam em boas condições de uso, estejam bonitos, estejam é, seguros. Então, num dos dias da semana, se tiram para se realizar trabalhos voluntários de limpeza, de pintura das vias, de poda de árvores. E a gente vê que isso é tão efetivo que a Coreia do Norte é um país impecável. As ruas são impecavelmente limpas, impecavelmente, é, com jardins de maneira belíssima, bem cortados, bem ornamentados, com chafariz público, com vias bem largas e bem bonitas mesmo e limpas frutos desses trabalhos coletivos que eles fazem. Os, os locais de trabalho, né, nas fábricas, universidades, etc., também sempre muito é, bem limpos ah, Ou então você se tira um dia de trabalho voluntário ou você tira um dia para cursos de formação política. Então se espera que um trabalhador leia livros, um trabalhador é, tenha acesso à vida filosófica, política, de discussões dentro do país. Então, a, mais uma vez não só a questão da, da arte né, e da cultura. Os norte-coreanos leem muito, os norte-coreanos consomem muitos filmes, peças teatrais, com sempre aquela pegada patriótica muito grande dentro da, da sociedade socialista, a construção de um país mais rico sempre. O salário mínimo de um norte-coreano é de 1.800 Wons. won é a moeda norte-coreana. Desse salário mínimo... É, ele é o suficiente para que você se viva na Coreia. Por exemplo, uma informação que eu consegui lá é que o quilo de arroz custa 40 wonz. Né? Então, desses 1.800 wons tem o suficiente para isso. Mas o Estado não só paga em forma de dinheiro, como também dá uma, uma espécie de cesta básica é, no, me, no final do mês, né? com alimentos de diversos gêneros alimentícios. Ou então, o Estado também fornece diferentes tipos de tickets, como tickets alimentação que você pode usar para quiosques, aquelas vendas é, de rua que existe também na Coreia do Norte. Então, por exemplo, uma coisa que sempre que eu falo as pessoas ficam loucas, existe ticket de cerveja, o Estado dá tickets de cerveja para os trabalhadores a, 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 tomarem cerveja no final de semana, no fim de uma jornada de, de trabalho.
3: <risos> ah, tá, tá certo. Não tá certo. Aí se mudou a
0: visão sobre a Coreia do Norte, viu? Aí sim, né? vamos todos nos mudar para lá. Então o Estado fornece é, esse tipo de, de garantias sociais no trabalho para os norte-coreanos. Então os norte-coreanos a partir dos 18 anos podem trabalhar, se aposentam, tem férias, o Estado, quando você é, tem bons rendimentos no seu trabalho, o Estado lhe dá condecorações, lhe dá bonificações no seu salário, ou então lhe concede... Uma outra coisa aqui que eu acho interessante a gente colocar, isso não é só sobre a Coreia do Norte, é sobre o marxismo em geral, às vezes as pessoas acham, ah, no socialismo todo mundo recebe o mesmo salário, todo mundo é igual no socialismo, então se eu for um gari ou se eu for um médico, eu vou receber a mesma coisa, ou se eu trabalhar muito, trabalhar pouco, não interessa, porque no final do mês o governo vai dar a mesma coisa, não funciona assim. Né? É, uhum. para cada um conforme a sua necessidade e conforme o seu trabalho. Então, na Coreia do Norte, se você é um trabalhador que se esforça, e eu não estou querendo parecer meritocrático aqui não, tá? por favor, mas se você é, é um trabalhador que se esforça na, na, para a melhoria do seu, da sua fábrica, dos índices de desenvolvimento da sua região, para alcançar as metas econômicas traçadas pelo governo, você é um membro destacado. Você recebe com decorações, você recebe bonificações. O Estado também paga para os trabalhadores férias fora do, do, do seu local de, de onde se vive, né? Férias na praia, por exemplo. Férias nas montanhas existem. Resorts para os trabalhadores, sabe? E a gente no Centro de Estudos da Política São Paulo a gente está prestes a postar, por exemplo, um vídeo que é um balanço mensal de uma fábrica, né? é onde os trabalhadores se reúnem numa espécie de conselho no pátio da fábrica, né? e cada um fala, oh, gostaria de enaltecer o camarada tal que ajudou para a segurança da, da, das máquinas, sabe? E todo mundo ali faz aquela sessão de agradecimento. E vão mágicos, por exemplo, entretenimento, bandas de, de, de música nas fábricas, para incentivar os trabalhadores a, a, a terem um bom dia de trabalho, a trabalharem bem. A gente viu nas fábricas, por exemplo, bibliotecas dentro das fábricas, quadras de esporte dentro das fábricas, quando não até mesmo piscinas dentro das fábricas, sabe? Então se constrói realmente uma sociedade, porque o trabalhador na Coreia do Norte, a classe operária, é o centro do processo. A gente não está lidando com um trabalho, é o trabalho ao estilo capitalista, onde eu preciso trabalhar para sobreviver e ganhar um dinheiro, não. Trabalho lá encarado de outra forma, trabalho com edificação do homem como construção material de mundo que faça o seu país ser um país onde as pessoas vivam mais confortavelmente e de uma maneira que ninguém explora ninguém, então basicamente seria essa a questão das leis trabalhistas e como funciona o mundo do trabalho na Coreia do Norte, há outras coisas para serem citadas mas isso a gente pode falar depois
1: Kim Jong-un para
0: governador da Paraíba, por favor o presidente do Brasil mesmo, por favor né? o pessoal do Brasil todo está precisando
2: seria meu sonho
0: é, poxa, seria meu sonho. Agora, a outra questão que, que você quis abordar, quando inclusive eu falei da questão dos partidos tradicionalistas, e é, do partido tradicionalista e tal, né? É, bom, vamos lá. Eu mencionei aqui um pouco mais é, cedo que existe o partido chondoísta, o Chongu, da, da Coreia, que é um partido de, que é religioso, mas antes de mais nada não vamos cair no orientalismo, como vocês mesmos é. nos advertiram, de achar que na, 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 no Oriente as religiões né, funcionam como, por exemplo, funciona um partido religioso no Brasil. Não é assim. Na, na Coreia o chondoísmo é uma religião milenar, filosófica, né? às vezes nem é mencionado como religião, mas como uma filosofia de vida, e os membros do partido chondoísta, quando são eleitos deputados, eles exercem seu trabalho é, respondendo à constituição da República Popular Democrática da Coreia, não às diretrizes do seu partido ou não ao seu grupo religioso. tá? Não funciona é dessa maneira, o norte-coreano está ali ah, como deputado de um partido de bases filosóficas e religiosas, não para representar sua religião, mas sim para representar sua sociedade. Por acaso, aquele é, partido... É, estado laico que chama, né? Exato. É, pois é, acho meio difícil às vezes a gente até ter essa visão, né, entender que existem realmente, é possível se construir um, um, um Estado laico. Então ele não estaria divulgando, é, como a gente possa imaginar, uma bancada religiosa na Assembleia Popular Suprema da uhum. Coreia. Não, não funciona dessa maneira, de maneira alguma. O Partido Chonduísta, ele existe porque na época da Revolução é, Antijaponesa, né, Kim Il-sung, o fundador da Coreia do Norte, ele fundou, na década de 20, um movimento de guerrilha nacional contra a ocupação japonesa, e nesse movimento de guerrilha ele aglutinou várias forças patrióticas. Entende? Não necessariamente socialistas ou comunistas, mas que fossem patrióticas. E, na época, né, o Conselho Chondoísta se colocou ao lado do Kim Il-sung. Né, se colocou ao lado porque eles falaram, ó, nossa nação está sendo ocupada pelo Japão nossa religião tradicional autóctone está sendo perseguida você é a pessoa que está conduzindo uma revolução de libertação nacional, nós claro não vamos nos colocar ao seu lado e aconteceu isso, foi uma aliança que ocorreu e depois o partido respeitou e até hoje se respeita o Estado laico na Coreia, nunca interferiu de forma negativa na, na, na vida política do país, então por isso ainda está lá ah, agora a existência do partido chondoísta na Coreia não significa que a Coreia do Norte seja uma sociedade muito religiosa. tá? É, os níveis de religião na Coreia são bem baixos. As pessoas que seguem religião são poucas e as que seguem, seguem em grande maioria religiões como o chondoísmo, o budismo ou outras religiões bem tradicionais da Coreia. O, o que não significa, é claro, que o cristianismo também não seja praticado na Coreia do Norte. É assim, existem igrejas... É, cristãs na Coreia do Norte, tanto católicas quanto evangélicas, nada disso de que os cristãos estão sendo mortos com rolos compressores e execuções públicas e as pessoas são obrigadas... A... Não, isso, é, isso é, 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 é mentira, é uma daquelas propagandas que os religiosos fanáticos brasileiros adoram fazer contra qualquer país em, no qual eles não consigam estabelecer uma igreja universal, por exemplo. Né? Aí já falam que é uma ditadura e tal. Vamos falar é, de perseguição religiosa? Vamos falar da Arábia Saudita, por exemplo. Né? Mas não, ninguém fala sobre isso. Na Coreia do Norte não há perseguição religiosa e a sociedade é uma sociedade muito científica e pouco religiosa. Porém, isso não significa que a Coreia do Norte, agora já abordando a questão LGBT... Ah, não tem é a... só
1: Lucas, é, você, inclusive, já respondeu a pergunta da Karen Rosário.
0: É, ela perguntou exatamente se questão da religião. Aí, no caso, já tá respondido, tá respondido, cara. Então é isso, e Karen, mais uma coisa: no, na própria Constituição da Coreia do Norte, que você pode ler em português completo no nosso centro de estudos, um dos artigos é Garante o exercício da liberdade religiosa sem qualquer tipo de, de perseguição. Tá ok. Agora, na questão LGBT é o seguinte... Não, o, o, o que eu estava dizendo... Né, não significa dizer que uma sociedade pouco religiosa... Não tem alguns problemas em relação a isso... Por que eu estou falando isso? Porque geralmente... Ah, os problemas com pessoas LGBT... Partem de uma visão muito religiosa... E dogmática de mundo... Né? Os grandes pessoas que no Brasil especificamente... perseguem os grupos de liberdade... De reconhecimento... De afirmação LGBT... São grupos religiosos conservadores... Né, reacionários que não gostam de, de, de ver que essas pessoas existem, né? Por eles, vamos ser realistas, né? Não vamos é, é, tentar tapar o sol com a peneira. Por essas pessoas, as pessoas LGBT não deveriam nem existir, tá ok? Na Coreia do Norte é o seguinte... A, é óbvio que existem pessoas LGBT na Coreia do Norte. Isso existe em qualquer lugar do mundo. Não posso dizer que não existem pessoas LGBT na Coreia do Norte. Só que a questão LGBT não é abordada na Coreia do Norte de uma forma como a gente aborda aqui, por exemplo. Primeiro, nós estamos falando de uma outra sociedade com um outro tipo de pensamento, com uma outra constituição histórica e social e filosófica da gente, e que tem outros tipos de desafios e, sinceramente, está vivendo até outro período histórico de desenvolvimento de humanidade. Tá? Eles estão em uma, um nível de relações completamente diferente dos nossos. Acho que é o seguinte, as pautas surgem a partir do conflito, é, vamos analisar isso de maneira materialista. Quando você tem conflitos e choques entre as coisas, você obrigatoriamente tem pessoas se reunindo em torno de uma pauta que elas começam a perceber que elas vivem em uma estrutura que as oprime. E vi, vivem em uma estrutura que está matando elas, que está proibindo, está cerceando o seu direito de existir né, e, e de se relacionar com outras pessoas. A Coreia do Norte não tem pautas LGBT... no sua discussão nacional... não tem grupos de reivindicação LGBT... porque a Coreia do Norte não vive... uma realidade de opressão LGBT. As pessoas na Coreia do Norte... não estão sendo perseguidas por serem LGBT. Não existe nenhum, nenhuma lei nacional que proíba esse tipo de, de, de prática, se assim, não está lá como a gente já teve, inclusive tá? é, e já foi consenso mundial se é uma doença ou isso é criminalmente imputável pessoas se relacionarem com pessoas do mesmo sexo, ou pessoas é, transgênero, são pessoas que estão cometendo crimes contra o Estado isso ainda hoje é uma realidade em vários países é, é, no mundo inteiro, na Coreia do Norte não existe esse tipo de lei, não está é, é, em nenhum tipo de documento os norte-coreanos têm um documento que rola aí pela internet, que seria uma declaração do Partido do Trabalho da Coreia, que eles reconhecem a existência de pessoas LGBT como algo completamente normal e aceitável na sociedade. O que eles dizem que não reconhecem é o tipo de cultura ah, ocidental de consumo. E a gente sabe muito bem que a pauta LGBT no ocidente ela é sim aproveitada por grandes empresas isso a gente viu aqui durante esse mês todo de orgulho LGBT várias empresas colocando as suas logomarcas com uma bandeira gay por exemplo, uma dessas empresas que fez isso com a bandeira LGBT, uma dessas empresas que fez isso foi a IBM a IBM, meus caros, foi nada mais nada menos a empresa que, deu, né, que, que vendeu aos nazistas a tecnologia de catalogação dos prisioneiros dos campos de concentração e extermínio que um dos grupos que foram exterminados e perseguidos... Na, na, na Alemanha nazista... foram justamente as pessoas LGBT... não estou sendo anacrônico aqui... é claro que existem revisões de posições que foram tomadas... que foram equivocadas... mas eu quero dizer o seguinte... se a gente quer lutar por, por pauta LGBT... Não são as empresas que vão fazer isso para a gente e acho que a gente não deveria estar se orgulhando porque empresas estão fazendo isso, estão, estão dando esse tipo de, de visibilidade. Eu acredito que isso tem que estar dentro de uma pauta verdadeiramente revolucionária, de uma mudança radical do pensamento na sociedade quanto isso. Mas voltando para a Coreia Norte, eles rejeitam esse tipo de, de cultura de consumo LGBT ou pink money, né, como a gente pode chamar eu... por aqui.
1: E o Martela Cash também, e, e, e só desculpa, Mateus, é, 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 Lucas, interromper, mas uma palavra de ordem da gente essa semana foi é, Tenho orgulho do que sou, mas com recorte classe, se e, a, a bicha é patrão,
0: merece socão
4: <risos>
0: Eu adorei, muito bom, muito bom, eu, eu, eu estou completamente de, de acordo com isso aí, é, é, é essa a, a, a via de construção, não é gente? Ah, e os norte-coreanos Vêm dessa forma também O problema deles em relação a outras pessoas é Sempre são ser um de classe E, e de nação né? Se uma nação é hostil à sua Como por exemplo os norte-americanos Os norte-coreanos não tem problema nenhum com o povo norte-americano Desde que o um norte-americano não ache Que seja legal os Estados Unidos Invadirem, destruírem e massacrarem a Coreia do Norte É um problema é, De classe, um problema de sociedade Entende? Agora voltando à Coreia do Norte, é o seguinte Já disse aqui que na Coreia do Norte não existe esse tipo de discussão pública, não existe, por exemplo, lei que assegure a adoção de crianças por casais homoafetivos, e não existe também casamento homoafetivo. Tá? Isso é um dado, isso não existe lá, e não está em discussão. Eu espero que um dia isso chegue a ser discutido na sociedade norte-coreana, entende? Mas... A gente também tem que ver que, como eu já disse aqui, é uma sociedade diferente. É uma sociedade com outro tipo de pensamento. Uma da, das grandes coisas que acontecem nos movimentos aqui que a gente tende a estigmatizar o movimento LGBT uh, é a questão de feminilizar o homem. né? Na Coreia do Norte, existe o um, papel homem mulher ele é muito pouco marcado. Ainda é uma sociedade com que existe machismo, infelizmente. Porém, a níveis nada comparáveis ao Brasil... Ou ao ocidente, tá? fiz isso categoricamente. Então lá, papéis homem mulher, eles são um pouco... não não são tão marcados. Por exemplo, homens tomam parte de tarefas domésticas e a sociedade norte-coreana não vê isso como um problema. É uma coisa não só da Coreia Norte, como de sociedades orientais, por exemplo, homens andarem de mãos dadas ou trocarem qualquer tipo de afeto... É, entre si e a sociedade não vê isso com nenhum problema, ao passo que no Brasil a gente às vezes tem agressões contra pais e filhos que estão andando de mãos dadas né? a gente já teve casos assim um pai e um filho andando de mãos dadas e, e isso é visto de uma maneira tão hostil, isso é um perigo tão grande para a sociedade que é visto como algo a ser combatido, então os nossos coreanos não, não veem esse problema, então a gente muitas vezes vai ver talvez um casal gay e não vai saber, é um casal gay ou são só amigos não sabemos. Os norte-coreanos são muito reservados em relação a relacionamentos entre pessoas. Inclusive relacionamento hétero. Então assim, não, é, não se vê pessoas beijando em público pessoas se abraçando em público mas isso não é porque a Coreia do Norte é um estado autoritário terrível. Isso é porque é uma questão cultural de milhares de anos eles são reservados em relação a relacionamento deles com outras pessoas. Então esses assuntos se dão muito mais no âmbito pessoal, íntimo dentro de casa do que para a sociedade ver. E os norte-coreanos, a sociedade norte-coreana é sim uma sociedade muito heteronormativa como uma forma até mesmo, como posso dizer, de organização social de, de continuação da espécie, digamos assim. Né? O ideal é visto como ah, o homem se casa com a mulher, tem filhos e aquela coisa. A, a visão de família predominante na Coreia do Norte é sim uma, uma, uma família heteronormativa. É... Mas, assim, toda essa questão muito complexa, muito profunda, envolve momentos e estágios diferentes de desenvolvimento dessas discussões. Essas discussões sobre pauta LGBT no Brasil, elas existem porque existe um conflito em relação a isso aqui. Na Coreia do Norte, pelas pessoas não estarem sendo perseguidas por serem LGBT, não se, não se identificaram a ponto de surgirem como uma pauta a ser discutido socialmente e se um dia começar a acontecer esse tipo de coisa, eles, espero eu irão se reunir em relação a isso mas é uma discussão que, sim, admito ainda falta na vida política do, dos norte-coreanos sim, discutir esse tipo de coisa mas enquanto ainda não se não é um, uma questão real deles eles ainda não discutem mas, é, seria isso oh. Maravilha é. agora...
3: Um comentário é, rapidinho que é, é, importante, é importante colocar isso, né? De que, inclusive, eu tenho só uma dúvida, depois eu vou colocar ela, de que a pauta ela surge quando existe um problema, né? Isso. E a Coreia do Norte num processo de relações é tão diferente, assim, tanto culturalmente, quanto o avanço da própria sociedade, né? De que isso não é, não é pautado, é como se a Coreia do Norte tivesse passado o batido. Por, por um período de debate em relação a isso, né? É. E aí uma coisa, uma coisa que ficou em dúvida é. colocou que a, a Constituição ela não assegura a adoção de casais, a é, adoção de crianças por casais homossexuais. No caso, é proibido ou só não falam disso na lei?
0: Não, é, não falam eu, eu, eu quis dizer o seguinte é, quando se torna num país possível um casal homossexual a, 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 né, adotar uma criança, isso se torna um notícia e tal, isso na Coreia do Norte não, não existe assim, ó, oh, não pode ou, ah, somente estão permitidos a adotar pessoas, um sexo masculino e outro sexo feminino, sabe ou pessoas de sexos diferentes, isso não está não, não explícito não, 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 existiu, não saiu uma notícia. Ah, agora é possível casais do mesmo sexo adotarem crianças. É isso que eu quis dizer.
3: Hum, pronto. Clarecido.
0: Então,
1: agora, passando aqui para a próxima pergunta, eu acho que é uma pergunta é que muita gente faz, é uma dúvida é que muita gente tem. Essa aqui é do Gabriel Rabelo, o Xará, aí do Levi. É. <risos> de sobrenome, eu vou juntar com a pergunta do Antônio Vinícius. Né? É assim, a restrição ao, ao acesso à informação é tão densa como a mídia capitalista propaga? É possível pensar uma Coreia do Norte com um pouco mais de liberdade de imprensa? Como é o acesso à internet lá?
0: Perfeito. São, pergun são uma, três perguntas, mais ou menos. é Olha, vamos começar, acredito que pela internet a gente consegue começar, uma, vou começar pela pergunta da internet, que eu acho que dá uma, um ensejo legal para a discussão. Bom, a Coreia do Norte não tem internet. As pessoas, ah, melhor, reforma não, as pessoas comuns não têm acesso à internet. Não, a internet, você não consegue se conectar ao norte coreano pela internet. A Coreia do Norte está desconectada da rede mundial de computadores. Ela possui internet apenas nas organizações estatais para contatos com seus diplomatas ao redor do mundo e para também atualização dos sites do governo. E existem vários sites norte-coreanos na internet para isso. Então a internet lá existe para isso e para pesquisa acadêmica. As grandes universidades da Coreia possuem acesso à internet, porém apenas para fins acadêmicos. Por que os norte-coreanos não estão conectados na internet? Essa é uma questão que muitas pessoas, principalmente se não, não, não tiverem assim, ideologicamente de acordo com a Coreia do Norte, elas não vão aceitar ou vão achar isso muito estranho. A Coreia do Norte tem um péssimo histórico de contato com o mundo. Todas as vezes, eu não estou falando isso dos últimos 70 anos, eu estou falando isso dos últimos 5 mil anos. Todas as vezes que o exterior esteve em contato com a Coreia do Norte, isso resultou em experiências muito traumáticas para eles. Quando a Mongólia esteve na Coreia não foi nada agradável, quando os chineses estiveram na Coreia não foi nada agradável, quando os japoneses e assim por diante. A, a Coreia do Norte não tem um bom histórico de contato com o mundo. Durante o, o, o século XX, novamente os Estados Unidos foi um outro contato com o mundo, nada positivo para a Coreia do Norte. Então a Coreia do Norte começou a enxergar que o estrangeiro... As coisas, As coisas estrangeiras sempre, sempre uh, trouxeram, é, trouxeram problemas, problemas pro, pro, pro pro, para o país. Sempre foram problemáticos para o país. Então, o que, que eles uh, tenderam a, a fazer? Um processo de isolamento. Não um isolamento profundo quanto a gente possa imaginar, mas eles acabaram evoluindo para um processo de isolamento parcial e de construção de uma nacionalidade própria olhando para si próprio. Tudo bem? Então, os norte-coreanos eles rejeitam uma cultura externa de consumo, ou eles rejeitam uma cultura externa de cultura, seja de audiovisual, de outras formas, eles preferem viver conforme o que eles acham que devem viver. Então eles não estão interessados em comprar produtos de marca do estrangeiro, eles não estão interessados em filmes norte-americanos, que são aqueles filmes que a gente já está acostumado a ver, sabe, com grama zero né, de, de discussão. É... Então, os norte-coreanos não estão conectados à internet por uma série de questões de contatos externos com o mundo não são bons. E outra, tem que se imaginar que a Coreia do Norte é um estado cercado por fora. Né? A gente às vezes acha que a Coreia do Norte se isolou unicamente, porém não. É um estado isolado por fora. Isso acabou desenvol... fazendo com que a Coreia Norte desenvolvesse um poderio militar muito forte. E a gente sabe que, hoje em dia, os mecanismos de controle dos seus sistemas militares são mecanismos automatizados, mecanismos computadorizados. A Coreia Norte enxerga que, se ela conectasse os seus computadores à rede mundial de internet, em pouco tempo os Estados Unidos teriam acesso, e a gente está falando dos um Estados Unidos como uma potência espiã muito grande, teria acesso aos seus sistemas de defesa terem acesso a todos os seus sistemas informatizados internos... e a Coreia do Norte, obviamente, não deseja isso... por uma questão estratégica... por uma questão é, de defesa e de preservação própria. A Coreia do Norte não deseja ter uh, os seus dados violados... nem seus segredos revelados... então eles não se conectam ao mundo em relação a isso... eles preferem viver para si próprios... porque quando eles tentaram... todas as, as vezes que eles foram conviver com os outros... Uh, eles não tiveram boas experiências... o que não significa, é claro que a Coreia do Norte seja um estado que detesta as pessoas de outro lugar do mundo, que acha que somente o que ela faz a é cultura, que o restante do mundo é todo errado e ela está certa. Não funciona assim. Os norte-coreanos têm, sim, as cultura Eles têm bibliotecas que têm obras é, estrangeiras, eles sabem o que acontece no mundo, sabem até demais. Por exemplo, um episódio, uma anedota pequena que eu posso contar, que a minha guia me perguntou aleatoriamente um dia, falou assim, as pessoas no Brasil... Gostam muito de doce, não é? Se usa, o a gente estava falando sobre comida, né? Se usa muito sal e se usa muito açúcar nas comidas no, no Brasil, não é? Eu falei, é, é assim, ó. As pessoas no Brasil morrem muito de hipertensão ou diabetes, não é? E eu falei, é, mas eu fiquei, que tipo de informação aqui, que, que norte-coreano comum... Tem uma informação dessa, acho que nem os próprios brasileiros refletem sobre esse tipo de coisa. Né? Então, assim, só um pequeno detalhe, os nossos sabem o que está acontecendo ao redor do mundo. Eles perguntam sobre o futebol brasileiro, sobre o Ronaldinho, sobre o Ronaldo, conhecem o Pelé, sabem, ainda tem essa noção do Brasil como uma potência no futebol. Então, assim, eles sabem o que está acontecendo ao redor do mundo. Mas eles sabem até é, determinado nível de envolvimento que eles querem. Entende? Isso não, não, assim não se prolonga o envolvimento... Muito grande. Então, os nossos coreanos não têm internet, porém, eles possuem uma coisa chamada intranet, ou seja, uma internet que funciona apenas dentro do país. E nessa intranet, eles têm absolutamente tudo que a gente tem, porém, com o modelo deles. Então, existe uma, um aplicativo de troca de mensagens, porém, que só funciona na intranet coreana, Existem redes sociais, mas que só funcionam na intranet coreana. Existem lojas online que você pode comprar e chega pelo correio na sua casa. Porém, dentro da intranet coreana. Me entendem? Existem todos os serviços que a gente tem aqui, como WhatsApp, Facebook ou Mercado Livre, que seja, existe, só que dentro da Coreia do Norte, funciona dentro do país. É, jornais, enciclopédias online, sites de filmes, tudo que vocês possam imaginar. Porém, que funciona somente lá dentro, a intranet. A internet, em relação ao mundo, está disponível apenas nas grandes universidades, para fins acadêmicos, e para comunicação com o mundo exterior, que de imprensa e tal. A outra pergunta... Uh, eu acho que eu já respondi a questão da restrição do acesso à informação. Não acontece uma restrição como ah, o governo está tentando fazer com que as pessoas não saibam que o mundo lá fora é livre, melhor e tal. Não. Os coreanos por, justamente ao contrário, por eles, os coreanos saberem como funciona o mundo lá fora, aqui fora, né? Baseado na competição, no dinheiro regendo a vida das pessoas, na falta de serviços públicos, de garantias sociais que eles já possuem há 70 anos, é que os coreanos preferem viver. Preferem viver para si, preferem viver para os coreanos, uma Coreia do Norte uma revolução de tipo nacionalista de tipo patriótico o que não exclui a amizade internacional não exclui acesso ao que está acontecendo fora do país agora, uma outra questão que levantaram sobre a questão de, acho que falaram assim ah, é, é capaz a Coreia do Norte ser mais, é, ter mais liberdade de, de imprensa a questão de liberdade de imprensa já é uma questão muito problemática. Né? O que seria liberdade de imprensa? Ah, no Brasil, existe de fato, por exemplo, uma liberdade de imprensa? né? Você acha realmente que o que a gente vive aqui no Brasil e em outros países do mundo, o monopólio da informação que a gente vive, onde pequenos gru grupos controlam praticamente todo o comboio midiático, isso realmente seria uma liberdade de imprensa? Né? a uh, ponto do que a gente achar que a Coreia do Norte é um país que, que, que horrível fechado as pessoas estão miseráveis lá e etc uh, a gente sabe disso por quê? porque existe uma visão dominante na imprensa e no pensamento social que como Marx disse o pensamento dominante é da classe dominante então no Brasil também não há liberdade de imprensa se você parar para pensar na Coreia do Norte a imprensa é estatal os órgãos de imprensa, a TV nacional, os jornais uh, do partido, os jornais locais, eles são uh, uh, estatais. Mas quem é o Estado na Coreia do Norte? Ele é uma coisa separada do povo? Ele é uma classe acima do, do povo que está uh, dominando as pessoas? Não. O Estado norte-coreano é um Estado popular, é um Estado socialista. As pessoas da Coreia do Norte, o povo norte-coreano... É que faz parte do estado norte-coreano. Então, a imprensa na Coreia do Norte é popular, é livre. É onde as pessoas publicam e a visão dominante é da classe dominante. A classe dominante na Coreia do Norte é a classe intelectual, a classe operária e a classe camponesa. Então, liberdade de imprensa para quê? Liberdade de imprensa da Globo? A liberdade de imprensa para você escolher entre a Veja ou a revista Exame? <risos> não, eu prefiro ficar mil vezes com uma imprensa popular, socialista, onde as pessoas ingressam, as pessoas dão suas opiniões e onde as pessoas ah, constroem a informação em si Pois é, 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 é importante
3: como, como jornalista estou contemplado
1: Que bom <risos> Pois é, então, agora se encaminhando aqui para o, o nosso fim Levi e Gabriel, vocês têm mais alguma coisa para colocar? Eu acho que é, é, é conseguiu responder boa parte da, das perguntas vocês têm mais
3: alguma coisa para colocar perguntar eu tenho a minha pergunta e enfim eu ia fazer uma pergunta mais mais política né é, o Gabriel tá, tá falando né a voz dele tá meio ruim não
2: estava falando alô não. pode pode falar
3: ah beleza <risos> Não, eu ia fazer uma pergunta mais, mais política no sentido de... do próprio exerção do, da classe trabalhadora no poder político do país, mas já foi respondido. Então, eu tenho uma pergunta mais de curiosidade mesmo. Sim. Como é o acesso é, à Coreia do Norte, assim, né? Como chegar até lá? Porque se a gente for procurar na internet convencional, eu tenho que matar uns 50 norte-americanos e sacrificar umas crianças para poder entrar lá dentro.
0: <risos> bom, olha só, é muito fácil é só você realmente, essa receita está um pouco ultrapassada atualmente você tem que matar 150 americanos é, rodar três vezes pro norte não, é brincadeira assim. chegar na Coreia do Norte às vezes é muito mais simples do que as pessoas possam imaginar eu acho que você consegue ir mais facilmente na Coreia do Norte do que na Arábia Saudita ou Israel, por exemplo ah, existe algumas maneiras de você ir a Coreia do Norte você pode ir como turista você pode ir convidado pelo governo, por exemplo, são os dois principais modos de você chegar até lá. Ou ir como parte de uma delegação política de estatal, sabe? Uma visita de Estado e tal. Mas, uhum. chegando lá como turista ou como convidado do governo, é o seguinte, não existem voos diretos do Brasil, da Europa, ou da, das Américas, pra, até mesmo da África, para a Coreia do Norte, não. Você obrigatoriamente precisa ir para a China, ou ir para a Rússia. Mas o caminho mais convencional é o da China. Né? Você vai até Pequim, que é a capital da China, e de lá você vai tomar um trem ou um avião da Companhia Estatal da Coreia do Norte que vai te levar de Pequim a Pyongyang. Né? A viagem de trem demora 26, 25, 26 horas, vale muito a pena fazer, eu, eu cheguei na Coreia do Norte dessa maneira, e a viagem de avião demora, acredito que uma hora e meia. É bem rapidinho, bem curto, afinal de contas a Coreia está bem colada ali com a China. Então, essa maneira. Há ah, como, aqui no Brasil, tem até mesmo uma, uma agência de viagens que faz viagens para a Coreia do Norte. E aí você consegue, com, se chama não querendo fazer uma propaganda, mas se chama Manse Tours. Né? Se você procurar por isso, você encontra lá. É, não é nada demais, os processos envolvem processos como em qualquer outro país, você precisa de um visto na, no seu passaporte, chegando lá você passa, não, diferente do que imaginam ah, os norte-coreanos vão olhar sua câmera eles vão revirar sua mala você tem que jurar que ama o, o Kim Jong-un, senão você né, não entra no país é, nada disso, nada disso, eu passei é, foi um procedimento de segurança normal como qualquer outro lugar, você passa pelo raio-x, assim como sua bagagem nada demais, ninguém me puxou para salinha nenhuma para fazer perguntas é, o máximo que ocorre é uma revisão rápida do que, que materiais impressos você está levando, ah, porque, afinal de contas, a gente está falando da Coreia do Norte, né? vai, é, vale frisar que, você, como você vai para a Coreia do Norte, você não está indo para qualquer outro país, você está indo para um país minúsculo, que está sendo simplesmente é, é, pressionado pelo mundo inteiro, pelas grandes potências, existe uma iminência de guerra muito grande na Coreia do Norte, então eles se preocupam muito com que tipo de pessoa está entrando, com o que está entrando, Cuba sofreu muito nos anos 90 com uma série de sabotagens nas suas plantações, com sabotagens nas suas instalações civis, de pessoas que iam para causar o caos, para causar é, notícias que colocassem Cuba numa posição internacional ruim, sabe? E os norte-coreanos aprenderam muito com isso. Então, quantas notícias você tem, por exemplo, de turistas que foram para a Coreia do Norte e foram atingidos com bala perdida? Né, que foram é, é, atropelados ou que foram assaltados ou que o nível de acontecer alguma coisa com turistas na Coreia Norte é muito baixo, porque existe uma preocupação deles muito grande contrato um trato com o um turista. Não é algo completamente liberalizado, existe uma, um nível mínimo de segurança para você entrar na Coreia do Norte, na, como qualquer outro país, porém acredito que talvez um pouquinho acima de, do, do que é uma média normal, mas nada que, que te viole ou nada que, que te humilhe perante as pessoas, nada disso. É uma questão de prevenção é, é, contra sabotagens ou contra pessoas que vão lá, para fazer não querendo usar a palavra aqui no, no, no sentido conservador mas assim, para fazer baderna né no sentido ruim mesmo da coisa né para sabotar para tirar uma <risos> balbúrdia é uma balbúrdia no sentido balbúrdia. ruim mesmo assim né para sacanear os coreanos e, e tirar falar que que país horrível que país miserável então assim existe uma preocupação deles em relação a isso mas é nada demais é só tirar o visto é, chegar lá Via China ou via Rússia, tomar um trem ou um avião para a Coreia do Norte. E lá você com certeza vai ser é, é bem tratado pelos guias turísticos do país que te levam para conhecer várias partes do, do país, não só Pyongyang, mas te é, levam a museus, a praias, a montanhas, a fábricas, a bolas, avenidas, tudo, 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 tudo. É uma questão de só você ajeitar. Na internet tem várias, várias agências de viagens para a Coreia do Norte. Não é nada. Não é esse monstro de sete cabeças que as pessoas acham que é. Não. Você não vai ser preso na Coreia do Norte se você falar errado o nome do líder, nada disso, a não ser que você peça para ser preso, aí tudo bem mas né? como acontece, às vezes raramente acontece mas fora isso, tudo, tudo completamente normal Gabriel Carvalho, alguma questão
1: Gabriel? Ou uma questão?
2: Ah, ah então eu gosto muito né, de Sempre, quando eu falo das, das experiências socialistas, também de mostrar a produção... Olha, olha o termo que eu vou usar. A produção espiritual humana que existe dentro né, dessas sociedades socialistas. E quando eu falo isso, eu estou falando, claro, é, da forma mais elevada de trabalho humano que existe, né? usando aqui né, alguns termos marxistas. E a arte e eu queria que o Lucas desse algumas dicas culturais assim, né, de talvez música, filmes, é, Coreanos, coisas possam ter essas obras de arte possam ter sido produzidas na Coreia do Norte e como é que a gente tem
0: acesso a elas? Perfeito, olha, eu também gosto muito, acho que é observar a arte de um, a produção artística de um povo fala muito, né, sobre, existe todo um recorte, né, você consegue ver muito sobre aquele país a partir da arte deles, e olha, por mais que as pessoas achem que não é possível, é possível sim você ver filmes da Coreia do Norte, ver, ouvir músicas da Coreia do Norte, e uma série de outras uh, coisas da Coreia do Norte em produção artística na internet. Eu dei aqui mais cedo uma uma dica de um grupo que existe no Facebook, você pode procurar lá, está é, em inglês o termo, mas eu acho que se você pesquisar em português, o Facebook atualmente está com umas ferramentas boas de tradução de busca, ele automaticamente vai te mostrar, né, que é arte da Coreia do Norte, né ou, ou da, da República Popular Democrática da Coreia. Então se você colocar lá, arte, from North Korea, você vai achar o nosso grupo, ou então eu posso até criar uma publicação no nosso centro de estudo sobre isso, e lá você vai achar. Nesse grupo a gente publica um monte de obras de plásticas, né? pinturas, uh, também esculturas e algumas músicas. Músicas, pesquisem pela banda Moran Bong. É assim se escreve assim como se fala mesmo, Moranbong. É uma banda feminina, né? de componentes femininas. Moderna na Coreia, o que tem de música coreana moderna, muito, muito, muito legais as músicas, é uma música pop, não é o K-pop que a gente está, o K-pop que a gente está acostumado, né? Ainda assim, bem. Ainda ah, bem, né? É, é que caberia que que outra discussão é até, né? Porque o K-pop tem toda uma questão do imperialismo americano no sul da Coreia muito forte, né, uma, um sexismo muito grande nas músicas ao passo que, por exemplo, a banda Morambong as músicas vão falar, por exemplo das músicas mais famosas se chamam Vamos Estudar, Vamos Construir um, um País Próspero, Viva o Partido do Trabalho da Coreia sabe é isso é, são, aí São músicas de elevação <risos> da, da moral estudar, é, é Essa música Vamos Estudar, né, inclusive, é muito <risos> boa Querido. É, são, a banda Morambom tem músicas muito, muito legais que falam sobre a construção de um país ah. realmente melhor, sobre um cuidado com as pessoas, envolve os líderes também, músicas de, de enaltecimento dos grandes feitos dos líderes, que para os coreanos tem uma importância muito grande. Você também pode pesquisar pela banda Pochonbo, é só pesquisar assim, Pochonbo, e você vai ter Morambom, Pochonbo. São músicas muito legais, tem músicas que, acho que né, admito, são as minhas favoritas, do Coral do Exército Popular da Coreia, se você colocar lá, Coral do Exército Popular da Coreia, tem músicas muito bacanas, aquelas marchas militares, né, que são um, um, inspiradas naquelas antigas marchas militares soviéticas, porém com um estilo coreano, muito legal. E existem também alguns canais na, na internet, e eu posso aqui, me comprometo com vocês, de elencar alguns deles e deixar isso em algum lugar, um link aí para vocês verem. Uh, canais que tem filmes completos norte-coreanos, com legenda em inglês, às vezes até em espanhol, que eu acho que quem tem um domínio básico assim de outro idioma pode ver. E mesmo que não tiver o domínio, olha, pode parecer dica de maluco, mas eu gosto muito de fazer essas coisas. Vejo filme sem legenda, sem entender o que está acontecendo, mas eu acho que só pelas cenas valem a pena, são filmes que falam muito sobre guerra, sobre a divisão do país em dois é, sobre questões de as grandes questões da sociedade norte-coreana né? às vezes tem filmes que a grande preocupação é, meu Deus, nossa fábrica não vai alcançar o um nível de produtividade esperado para esse mês é, tipo The Office, só que cooperativas ah, isso? isso, isso, meu Deus, a nossa cooperativa não meu vai Deus. conseguir né? assim, essas, esses temas dos filmes <risos>
2: muito
0: <risos> legal ai meu Deus, que como seria um
2: escritório do The Office se as pessoas fossem socialistas
0: vale é, assim. é. e a arte refletindo né, a, a, as preocupações daquela sociedade as necessidades daquela sociedade né? então isso fica muito claro lá a Corea Norte é uma profissão artística que vale muito a pena pesquisar, eu acho que com as trilhas que eu dei aqui, por mais que sejam bem básicas, eu acho que a gente já começa a ter um, um acesso muito legal e outro legal, só para finalizar essas dicas é como já mencionei, pesquisem pelo Festival Arirang. Vale a pena ver isso na internet. Tem completo show de vários anos, de 2012, 2013, 2015, tem vários. Vale a pena ver esse espetáculo artístico de proporções épicas com milhares de artistas atuando ao mesmo tempo num estádio gigantesco com pirotecnia, música, dança, atuação teatral, tudo, tudo, tudo que vocês possam imaginar, é uma misturela muito legal, que conta histórias da Revolução Coreana, que vale muito a pena ver, Festival Arirang é isso Ah,
1: ou seja,
2: em resumo né, parem de consumir, parem de comer da lata de lixo da cultura de massas imperialistas e conheçam a cultura popular do país socialista
1: perfeito e a nossa cultura popular também, né, para bancar o Nildurik isso aqui é um pouco né? <risos> claro. É, é o cultura nosso, da... nossa cultura popular não precisa pedir licença para nenhum Vingadores Ultimato, não Quem <risos> é Zack Snyder
2: perto de um Glauber rocha
1: né, meu irmão? Quem, quem é, quem é, quem é o, o Charles Dickens perto do Lima Barreto? Oh, beleza, <risos> Enfim... é, é, é Só para finalizar aqui... Eu vou dizer aqui uma coisa... Que eu disse no último podcast... Sobre o camarada Stalin... Né? Os comunistas brasileiros... Têm o dever... De defender... As experiências socialistas... Do passado e do presente... Elas tiveram erros... Tiveram... Mas também tiveram acertos... E os acertos... Eles superam os erros Então a estratégia do imperialismo É exagerar nos erros Inflar números Negativos Para é, é, fazer a população Ver que o socialismo é uma coisa ruim Quando na verdade ele tem mais coisas boas Do que ruins né? Pelo menos mais do que o capitalismo Nós vivemos eu, eu sou professora de periferia Eu dou aula em uma escola Que não tem biblioteca a escola que eu dou aula não tem biblioteca. Pra vocês terem uma ideia. Quando quebra o único ventilador que tem na sala, a aula acontece no calor. O eu suando, os alunos suando, horrível, né? Se é, é, é qualquer coisa da educação norte coreana é melhor do que a educação brasileira. Uma escola da Coreia do Norte, uma escola média da Coreia do Norte supera qualquer escola modelo no Brasil, para vocês terem uma ideia, né? como o camarada explanou muito bem. Então, se nós, comunistas brasileiros, não defendermos as experiências socialistas da realidade, ficarmos nessa, nessa, nesse parafuso de ficar procurando a ah, revolução verdadeira, não, isso não foi o que o Marx pensou, blá, 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 a gente não tem nada. A gente não tem nada, e nós vamos ficar relegados a ficar procurando o nosso espaço é, patético, patético nas instituições burguesas que é, é, é um esquer... vamos nos tornar uma esquerda just-positivista ridícula que morre abraçada com instituições feitas para nos sabotar
2: é, por isso é importante lembrar das palavras de Lukács né até mesmo o pior socialismo é melhor do que o melhor capitalismo
1: exatamente <risos> é então, camarada Lucas Rubio, gostaria de dizer algumas últimas palavras antes do final do podcast?
0: Gostaria. Gostaria de dizer que o que você concluiu agora é o meu lema de vida. Sinceramente, concordo imensamente com você. É, vejo como uma questão moral, como militante comunista, de defender revolu as revoluções que nós tivemos. Agora, para mim, em especial a Revolução Coreana por conta de alguns aspectos, é a revolução que está até hoje, 2019, vencendo dia após dia bloqueios, cercos militares, cercos econômicos, cercos a, 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 diplomáticos, que visam matar o povo norte-coreano aos poucos, até eles desistirem do socialismo, e mesmo assim, eles não desistem, eles seguem, no seu ideal revolucionário geração após geração impondo vitórias e vitória ou melhor impondo derrotas ao imperialismo norte-americano na região então por essa razão eu defendo agora a outra razão é a que uma que você também mencionou nós ah, temos que ver o marxismo não é um dogma não é uma receita de bolo não é assim. Ah, mas olha, não foi assim que o Marx falou, como se Marx fosse um deus, né, assim prescrevendo regras. Ele não falou que era para ser assim, está sendo então tão tá errado, vamos considerar não. o Que eu vejo na Coreia do Norte que foi um povo que encontrou o seu e desenvolveu o seu próprio estilo de socialismo baseado na ciência imortal e invencível do proletariado que é o marxismo-leninismo, porém com suas peculiaridades com as suas realidades... e isso não está errado... isso está dando certo... isso está dando frutos para o povo coreano... e eu acho que nós... brasileiros... temos que também... seguir esse exemplo dos coreanos... e realizar o nosso estilo de socialismo... o nosso socialismo que tem que ser latino-americano... não um socialismo só brasileiro... um socialismo latino-americano... dos nossos povos indígenas... do nosso povo negro... do nosso povo pobre... que é oprimido... Nós temos que desenvolver o nosso estilo do socialismo para atender a nossas classes populares e as nossas necessidades e fazer desse país o que ele merece ser. É um país rico, grande, potente, livre e principalmente independente. E para finalizar, queria agradecer mais uma vez a conversa incrível que eu tive com vocês aqui. Foi muito bacana. É, poder falar sobre esse assunto com vocês... as perguntas foram muito bem colocadas... eu acho que... eu me esforcei para respondê-las no máximo possível... me coloco à disposição... para qualquer outro futuro encontro... caso vocês queiram fazer... é possível me encontrar pelas redes sociais... me pesquisando pelo meu nome... Lucas Rubio... eu geralmente estou sempre postando sobre esse tema... Coreia... respondendo... o máximo possível que eu consigo... Tá? E, mais uma vez, agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui, não é mesmo? Que se interessa por isso e dizer, gente, vamos pesquisar sobre a Coreia do Norte, ah, mas sem, tirando, né, melhor, tirando essa, essas visões deturpadas que a gente tem. É um país magnífico a ser redescoberto e acho que a gente descobrindo a Coreia do Norte começa a descobrir a gente mesmo. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês e eu vejo vocês na vitória. É Viva a Coreia Popular! É. Viva a Coreia Popular!
1: Pois é, então, é, só dizer para o um camarada que as portas estão sempre abertas. Que se quando quiser participar do Martelo pode participar. Nós somos apoiadores né, da, das experiências socialistas existentes. Nós ajudamos a divulgar aqui na região do Cariri e agora na região que o Gabriel é, é, mora é, é, o socialismo, o marxismo-leninismo, contra as tenências de direita, contra as mentiras, né? E outros temas também, se quiser participar, quando quiser, quando se sentir à vontade, pode chegar, quero participar de uma telecast, que a gente vai abrir o um espaço aqui, né? Nós há muito tempo já admiramos o trabalho do, do seu centro de estudo, é, eu acho que desde 2017 que eu conheço, conheço o trabalho, né? É, é, e é muito bom ter você aqui. Muito obrigado, o prazer foi meu. Então... Pessoal, é, bom dia aí, boa tarde boa noite para quem tá ouvindo o Martela Cast. E é isso. Ah, fala, Gabriel. Bom momento. Fala!
2: Não, tô dizendo que a gente, a gente diz bom momento, já que não tem como saber a hora que a pessoa tá ouvindo, né?
1: Ah, verdade! Com certeza, então, bom momento aí para você que tá ouvindo o Martela Cast agora. E valeu!
4: Se guarda o chão, o chão, o chão, o chão, o chão, This is it?